0: Vypnite televíziu, prestante žrať.
1: Subham, Astu, Sarvačagatam a už máme december 17. december toho istého roku, roku pána 2014. Dneska budeme sa baviť o chorobách, dneska sa budeme baviť o vírusoch. Budeme sa baviť aj o veľmi pertraktovanej téme a to je Ebola. Budeme sa baviť o hantavírusoch, o filovírusoch a... Budeme mať k tomu odborníka, budeme mať k tomu naslovo vzatého odborníka, budeme mať dnes, dnešného hostia, pána doktora Borisa Klempu z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Poznanie pravdy je dôležité. Je dôležité vedieť, či niektoré vírusy nie sú ľudským produktom, či to nie sú biologickými zbraňami, určené, určenými práve na likvidáciu ľudí. Ak takéto, takéto zbrane existujú, o tom niet pochyb, pretože či už jadrové zbrane, aj chemické zbrane, aj biologické zbrane už boli použité proti ľuďom. Samozrejme, chemické zbrane boli použité už v 1. svetovej vojne, jadrové zbrane boli použité až v 2. svetovej vojne. O tých najstrašnejších, o tých biologických sa hovorí málo a informácie sú väčšinou utajované, alebo naopak, teda sú skôr dezinformácie, ktoré sa okolo nich šíria. Preto je dôležité to poznanie tej pravdy, preto je dôležité, aby ľudia sa dopočuli, čo všetko sa môže stať v prípade napríklad nejakej biologickej zbrania alebo biologického útoku, pretože v tomto svete je možné všetko zlé. To, že Ukrajinci bojujú proti vlastným občanom, je taký typický príklad. To, že spália tankami, delostrelectvom, raketami proti vlastným občanom, to sa deje u našeho suseda. Možno sa chystajú napadnúť Rusko, ale ja si neviem predstaviť, skutočne neviem predstaviť takúto hlúposť, že by sa v hlave niektorého Ukrajinca mohla zrodiť. Čo to je za rozum, čo to je za myslenie, keď bratranec napadne, povedzme nejakého vlastného iného bratranca. Čo to je, keď krajina, ktorá je na pokraji ekonomického krachu, krajina, ktorá nemá dokonca ani na to, aby obsadila ministerské posty a vlastnými ľuďmi a musí importovať cudzích odborníkov doslova z Ameriky, z Gruzínska a z pobaldských štátov. Ako chce takáto krajina, ktorá nemá na to, aby mala vlastných ministrov, ako chce bojovať proti najväčšej krajine sveta. A navyše jadrovej veľmoci. Veď to je ako keby chcel niekto zautočiť z puškou alebo z prakov na tank Myslíte si, že toto spraví dospelý, rozumný človek? Ja určite nie. Vidím v tom úmysli a potreby niekoho iného. Vidím v tom tak, takú typickú, uh, také typickú akciu na odvrátenie pozornosti od problémov, ktoré ležia úplne niekde inde. To, že sa snažia médiá, odviesť našu pozornosť od tých skutočných príčin alebo od tých skutočných problémov je zrejme. No a možno práve aj ebola môže byť jednou z takýchto nielen biologických zbraní, ale aj masmediálnych zbraní, ktorá umožňuje napríklad odvrátiť pozornosť od tých skutočných príčin, ktoré problémov, ktoré by sme mali riešiť. Uvidíme. Pokúsim sa spojiť s pánom e, doktorom Borisom Klempom, e, spojenie otestované, takže verím, že bude úspešné. Porozprávame sa o tom, ako to je s tými vírusmi v našom okolí, prečo ľudia napriek tomu... Dobre, už to ide, takže nebudem pokračovať. Dobrý deň, pán doktor, počujeme sa? Áno. Výborne, ja vás počujem veľmi dobre, takže pevne verím, že aj vy ma počujete dobre.
2: Ja vás počujem dobre, ale aj seba.
1: Tak, tak skúste si stiahnuť, prosím vás, počítač, aby ste počuli v podstate, hlavne ten Skype. Aby ste, stiahnete si slobodný vysielač hlavne, aby tam nebola tá ozvena. Ja som vás veľmi stručne a veľmi jednoducho predstavil, že ste z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied a že sa zaoberáte hantavírusmi. Keby ste mal predstaviť sa našim poslucháčom, ako by ste sa predstavil? Čo by ste viacej o sebe povedal?
2: No, tak vlastne to, to platí, čo ste povedali. Čiže venujem sa hantavírusom v súčasnosti na Slovenskej akadémii vied. Venujem sa mi už pomerne dlho. Vlastne moja doktoranická práca bola hantavírusom, ktorú som robil na Humboldtovej univerzite v Berlíne. A ten, ten, to, čo, o čo sa zaujímam, v podstate sa postupne trochu rozširuje a, a ide teda o, o zoonotické vírusy či obecne. Čiže také vírusy, ktoré sa, sa prirodzene vyskytujú v zvieratách, predovšetkých nivožijúcich zvieratách a pri prenose na človeka môžu spôsobiť nejaké závažné ochorenie. Cestujete
1: povedzme do takých krajín, kde sa takéto vírusy vyskytujú?
2: Um, vlastne to, s tým pracoviskom v Berlíne stále úzko spolupracujem a, a, a máme, máme projekt, ktorý je, je zameraný aj na Afriku. Takže veľa veľa našej práce je zameraný práve na Afriku, posledných, posledných asi 4-5 rokov. A v rámci, v rámci týchto aktivít som sa dostal aj do Afriky, aj keď, aj keď nie zase... Až tak, že by som priamo v nejakých pralesoch lovil, lovil nejaké vírusy. Aj také sa už stalo, ale, ale nie je to pravidlo. Väčšinou skorej sme vlastne cez rôzne spolupráce aj s tými africkými partnermi, ale aj inými európskymi partnermi. Sa so dostaneme ku vzorkám mm-hmm. zo zvierat, ktoré potom testujeme.
1: Čiže ste viacej v laboratóriu ako v teréne, áno?
2: Uh, áno, dokonca... V súčasnosti už ešte bych som povedal, že viac v kancelárii, <laughs> ako v laboratóriu a v teréne. Súvisí to,
1: súvisí to s, so skrátením rozpočtu Slovenskej akadémie vied?
2: Nie, vôbec to si nesúvisí. Skore to súvisí s tým, že človek postupne, ak sa dostáva do nejakej seniorskej pozície, tak viac času právi s prípravou projektov, s prípravou publikácií a, a tým mladší kolegovia vlastne viac pracujú v laboratórii. <laughs> Pán doktor, prosím vás,
1: čo sú teda tie hantavírusy?
2: Tak hantavírusy sú tiež také vírusy, ktoré sa vlastne prírodzene vyskytujú v divožívajúcich zvieratách, konkrétne v vodavcoch, teda v myšiach, v potkanoch, v hrabošoch, v v takýchto zvieratách. A pri prenose na človeka môžu spôsobovať Dve, dve vážne ochorenia, jedno sa volá hemoragická horúčka s renálnym syndrómom, čiže je to teda horúčkovité ochorenie, pri ktorom prichádza k zlíháva- sú poškodené obličky, prichádzajú k zlíhávaní obličiek. Toto sa vyskytuje, také vírusy, ktoré spôsobujú toto ochorenie, sa vyskytujú v Ázii aj v Európe, v Rátane, Slovenska. A potom je ešte taká iná skupina hantavírusov, ktoré sa vyskytujú na americkom kontinente, na obi dvoch častiach, aj na juhu, aj na severe. A tieto spôsobujú trochu iné okorenie. Tiež veľmi nebezpečné volá sa hantavírusový pulmonárny syndrom a tam zase primárne sú postihnuté plúca a nie obličky. Mm-hmm. Bol
1: mor hantavírusom alebo uh, mal niečo spoločné s hantavírusom? Mor?
2: Áno. Mor? Uh, nie, nie mor. Je vlastne bakteriálne ochorenie, ktoré je spôsobované jerzynou pestis. Té baktéria je pravda, že, že k tomu šíreniu moru prispievajú potkany, prostredníctvom, myslím, tých blh, ktoré sú tiež na nich, ale, ale priamo, priamo súvisť vlastne nežiadek.
1: Mhm. Uh... Používali sa povedzme hantavírusy k tomu, aby ich povedzme, ten vojensko komplex, z nich vyrobil nejaké biologické zbranie? Máte o tom nejakú vedomosť?
2: No mám vedomosť o tom, že, že hantavírusy sa vyskytujú na, nejak- na akomsi zozname potenciálnych biologických zbraní, ktoré myslím si, že vydáva CDC americká uh, a to si z toho jednoduchého dôvodu, že sú to vlastne vírusy, ktoré spôsobujú veľmi závažné smrteľné ochorenie. Ale nej som si vedomý toho, že by, že by niekto takéto niečo vyhiel, alebo že by také niečo dokonca bolo použité. A považujem to za veľmi, veľmi nepravdepodobné, pretože tie vírusy sú predsa pomerne náročné na, s nimi pracovať a, a pomerne náročné pripraviť nejaké veľké množstva. Navyše, čo je typické pre tieto vírusy, je, že vlastne ten chorý človek uh, nie je infekčný, čiže ne, nešíri ani ten vírus.
1: Aha, čiže nie sú také infekčné teda a... na iných ľudí.
2: Poviem, poviem rovno, že, že pre nás ako vedcov, ktorí sa zaoberajú hantavírusmi, v podstate to, že sa ocitli na takom zozname, je pre nás skôr pozitívne ako promo, lebo tým vieme ukázať, že sú to dôležité vírusy, že sú to závažné patogény a preto sa oplatí vlastne im venovať a, a projekt podaný na, takýto, na takúto tému tým pádom sa dá považovať za, za relevantný. Mm-hmm. Ale reálne si to neviem vôbec predstaviť. Mm-hmm. Chcem sa vás... V skutočnosti si to neviem predstaviť takmer žiadnym vírusom v podstate.
1: Neviete si to predstaviť, no, tak viete, pred 200 rokmi si nevedeli ľudia predstaviť ani to, čo napísal Jules Verne. A dneska je už 90% z toho realitou. A
2: a čo sú to filovírusy? No filovírusy sú vlastne zase iná skupina vírusov, ktoré v zo pár veciach majú niečo spoločné s antivírusmi, a to je vlastne aj dôvod, prečo v súčasnosti, keď teda aj, aj v tejto chvíli prebieha tá obrovská epidémia eboli, čo je jeden ebo- e- filovírus v západnej Afrike, tak prečo som práve ja často oslovovaný v súvislosti s tou ebolou sa vyjadriť, e- pretože nejaké podobnosti s hantavírusmi tam sú. Sú to teda takisto zoonotické vírusy, to znamená Primárne sa vyskytujú v prírode, v žijúcich zvieratách a vlastne len pri nejakom náhodnom zavlečení medzi ľudí spôsobia tú, tú epidémiu. Sú to tiež RNA vírusy, to je vlastne typ genetického materiálu, ktorý tieto vírusy majú, taký podobný majú aj hantavírusy, Spôsobujú hemoragickú horúčku, čiže ten, to ochorenie je tiež trochu, trochu podobné. Takže na základe týchto podobností vlastne tým, že spatria medzi tie takzvané zoonotické vírusy, tak tá komunita ľudí, ktorá sa im venuje, je podobná aj tým, ktorá sa venuje antovírusom. Čiže Ebola je filovírus, áno? Áno, Ebola je filovírus. A
1: je teda prírodného pôvodu? Áno. áno. A nerozumiem potom, prečo Spojené štáty ako, a vláda Spojených štátov si registrovala tento filovírus patentovala doslova.
2: Uh-huh. Tak... Be- sa deje bežne? No, no, niekoľko vecí tam ktoré mi nie sú jasné. Ja tieto patentové veci príliš nesledujem, ale neviem si predstaviť, že, že, že by vláda vlastne bola nositeľom patentu. To sa mi zdá trochu e, zavádzajúce. A vo všeobecnosti sa vírus patentovať nedá. Uh-huh. Čo sa dá patentovať je, je vlastne použitie tej genetickej informácie z určitého vírusu pri vývoji niečoho, buď pri vývoji diagnostického testu, alebo pri vývoji vakcíny. Čiže aby ten diagnostický test treba bol postavený na určitej sekvencii, ktorú niekto pripravil, alebo teda odhalil, tak, tak niečo také sa dá patentovať. Pod, podľa mojej informácií, hovorím, ja uh-huh. s patentmi nemám príliš veľa skúseností, nejaké teda minimálne áno, ale rozhodne viem, že, že živý vírus, alebo teda vírus ako taký sa, sa nedá patentovať. Dá sa patentovať použitie určitej genetickej informácie z vírusu, na nejakú konkrétnu aplikáciu, čiže uh-huh. na vývoj testu alebo na vývoj akcií alebo niečo podobné.
1: Uh-huh. No, ja mám túto informáciu a musím tiež priznať, že sa nevyznal v tom patentovom práve ani v patent- patentoch, že americká hlada vlastní patent kmeňov eboli Ebobam. Je to patent číslo ca 27415233 a 1 Bol publikovaný v roku 2010 a zapísaný bol 26. novembra 2007 po číslom a 270-62-91, takéto informácie. Uh-huh. Čiže to sú nejaké konkrétne, presné veci, čo, ano, sa, čo sa dá presne, overiť samozrejme tým presne, pádom.
2: Presne tak, dá sa na to pozrieť a bez toho, že by som si to niekedy pozeral, si myslím, že keď, keď si teda niekto dátu námahu a pôjde sa na to pozrieť, tak zistí, že ten patent sa týka vlastne nejakej konkrétnej sekvencie, ktorá je využita, treba váslý vývoj vakcína alebo niečo podobné. Hlavne by ma naozaj zaujímalo, že či, či vláda si môže patentovať niečo. Mm-hmm. Potom tiež pochybujem a tiež to znie tak bombasticky, ale myslím si, že v konečnom dôsledku je za tým nejaká možno štátna inštitúcia, Národný ústav zdravia, ano. NH alebo niečo Alebo
1: podľa. CDC napríklad, že?
2: Alebo, alebo, alebo.
1: A to je vlastne, keď to berieme do dôsledku, tak CDC je súkromná organizácia alebo vládna organizácia, štátna.
2: No, pokiaľ viem, tak je to štátna inform- organizácia. Uh-huh, štátna organizácia. Čiže
1: uh, povedali sme si niečo základné o ebole. Mňa však zaujíma aj jeden iný vírus a ten sa volá Marburg. Uh-huh. Čo by ste nám vedeli povedať o tomto Marburgu?
2: Tak Marburg vírus je vlastne prvý, prvý filovírus, ktorý bol kedy objavený. Bol objavený v roku 1967 a je to vírus, ktorý bol objavený trošku zaujímavým spôsobom aj tradičným a síce, že, že ošetrovateľe a opic v Marburgu, čo je teda, nemecké mestečko, a myslím, že zároveň v tom istom roku alebo dokonca z tej istej várky ten istý problém nastal aj v Jugoslávii, že ošetrovateľe a opic, ktoré boli dovezené z Ugandy, vlastne začali chorieť na, na, na nejaké veľmi závažné ochorenie a tak sa vlastne ukázalo, že, že pôvodcom je vírus, ktorý dovtedy vôbec nebol známy, ktorý mal takú zaujímavú tú štruktúru, takú filamentóznu, z toho sa to volá filovírusy. No a tak, tak sa vlastne ten vírus objavil, čiže preto má aj názor Marburg, čo by indikovalo, že sa vyskytuje v Nemecku, ale pravda je teda taká, že Marburgu objavili v opiciach, ktoré boli dovezené z Ugandy. Čiže prirodzene sa ten vírus podobne ako ebola vlastne vyskytuje predovšetkým v tej centrálnej tropickej Afrike.
1: No ale prečo sa nakazilo 25 laboratórnych pracovníkov?
2: No lebo treba brať do uvaj, že, že bol rok 67 a, a v tom čase Samozrejme, ja môžem o tom iba špekulovať, ale viem si to predstaviť, že, že v tom čase proste e, až tak tieto, tieto protektívne opatrenia voči, voči treba s duchom prenášaných, alebo takto prenášaných a patogénnych vírusov neboli až, tak, až také bežné. A hlavne myslím, že to ani nebolo pracovisko, ktoré primárne by sa zaoberalo nejakými patogénmi. Bolo to pracovisko, v ktorom vlastne tie cez ktoré tie, tie opice boli vlastne importované. Uh-huh.
1: No a kde konkrétne? teda, Čo tomto to, to Marburgu, aké tam je pracovisko? Čo tam skúmajú?
2: No to ste ma e, trochu prekvapili, <hý> naozaj. E, v súvislosti s tým pracoviskom, v ktorom to v 67. bolo objavené, o, to, o tom veľa informácií neviem. Každopádne v Marburgu aj teraz je veľmi renomovaná, nevazita, renomované pracovisko, ktoré asi práve na základe tej tradície sa venuje aj filovírusom čiže v Marburgu je aj také laboratórium s tým vysokým stupňom zabezpečenia najvyšším číslom 4 a teda venujú sa, venujú sa aj filovírusom na, na úrovni vlastne naozaj molekulárnej a bunkoveru
1: no, Čítam na internete, že ten pôvod toho vírusu Marburg, že nie je známy.
2: V akom zmysle to myslíte?
1: Tak ako som povedal, že pôvod vírusu Marburg nie je známy. Zistili, že sa nachádza niektorých druhov netopierov, ale im nespôsobí žiadne zdravotné komplikácie.
2: Áno. No to je, to je práve také typické, že vlastne hovoríme tomu, že prírodzení hostitelia alebo, alebo teda nejaký prírodný alebo hostitelia. A To je to, presne to isté aj pri tých antivírusoch že vlastne tie vírusy tým, tým priamo tým myšiam e, nespôsobujú vôbec nič. Takisto netopierom Ebola alebo Marburg nespôsobujú vlastne žiadne, žiadne prejavy, čo je taký, taký náznak, že vlastne tieto vírusy skutočne dlhodobo vlastne vo vývoji samotných tých organizmov už, už sú na ne tak, tak prispôsobené, že im vlastne nič nespôsobujú. A to ochorenie spôsobujú len pri kontakte s iným druhom vlastne, hostiteľa, ktorý pre nich nie je prírodzený a pri ktorých vlastne tie, tie mechanizmy, ktorým ten vírus sa treba aj tomu svojmu prírodzenému hostiteľovi, tak vlastne v tom úplne novom a náhodnom hostiteľovi spôsobuje ochorenie. Čiže dá sa povedať, že Ebola alebo Marburg alebo takisto hantavírusy pre ne sme, sme ako si slepou uličkou. Keď sa ten vírus dostane do človeka tak a spôsobí veľmi závažné ochorenie, tak ten človek vlastne zomiera a pre ten vírus je to zlé, pretože ten vírus sa už ďalej nemôže šíriť, zomiera ako keby spolu s tým hostiteľom. Na rozdiel od tých prirodzených hostiteľov, čo sú tie divožujúce zviera, tak ktorý nespôsobuje nič.
1: Je normálne, že sa povedzme hantavírus, ktorý teda je primárne zdrojom sú potkani povedzme o tie hlodavce, dostane povedzme na sliepku. Stáva sa to?
2: Jako, že by sliepka ochorela?
1: No áno, že by skatka bola nositeľom a povedzme aj ochorela tým hantavírusom.
2: A nie je to vôbec zatiaľ popísané v literatúre, preto sliepka je úplne iný typ vlastne hostiteľa, tým, že sú, sú to vtáky a nie cicavce. Mm-hmm. Tak, Takže... povedzme,
1: povedzme, nie je to pier teda, v tom prípade.
2: Netopier v súvislosti s hantavírusmi? Áno. Teraz, v podstate, za posledné roky my sme k tomu tiež prispeli, teda v spolupráci s tým nemeckým pracoviskom predovšetkým, sa ukazuje, že tie hantavírusy sa vyskytujú vo veľa väčšom množstve hostiteľov, než sa zdalo. Vlastne roky, dlhé roky boli tie hľadavce považované za tie primárne, primárnych hostiteľov. A teraz vlastne vývinom technológií pre detekciu a pre všetky molekulárno biologických, tak sa podarilo nájsť, alebo sa ukázalo, že vlastne rôzne druhy cicavcov, vrátanie netopierov sú takisto hostiteľných hantavírusov, ale sú to teda trochu iné. Hantavírusy nie tie, presne tie isté, ktoré sú podalcov. sú nepatogenné? Čiže aj tie netopiere majú ako keby svoje vlastné hantavírusy, ktoré sme doteraz vôbec nepoznali. No a zatiaľ je ešte veľmi skoro, zatiaľ nevieme o tom, že by spôsobovalo nejaké ochorenie, proste ešte to neznamená, že sú nepatogéne, ale zatiaľ to vyzerá teda tak, že, že sú nepatogéne, pretože žiadne ochorenie zatiaľ s takýmito vírusmi nebolo, nebolo spojené. Ten, ten dôkaz zatiaľ chýba.
1: Mm-hmm. Mne ide o to, že v prípade toho filovírusu Marburg, ten, keď sa, keďže sa vyskytuje u niektorých druhov netopierov a nespôsobuje žiadne iné komplikácie, akým spôsobom sa nakazili tie opice, dovezené potom do Európy?
2: Tých, tých spôsobov môže byť viacej. Jednak sa predpokladá, že, že tie netopiere vylučujú filovírusy aj, aj v truse. Čiže tie zvieratá v podstate zdieľajú ten istý priestor v nejakom pralese takže je možné, že na, pod, pod tými stromami väčšinou sú to alebo s, s týmito filovírusmi sú spájané tie takzvané fruit beds to sú tie také frukty teda také veľké netopiere kalones, myslím, áno, čo áno, presne áno, sa hovorí. ale
1: kalonie sa nevskytujú v Afrike či sa vyskytujú v Ázii, nie?
2: vyskytujú sa aj v Afrike aj v Afrike, aj v Afrike áno, čič, áno. No a vlastne oni majú tendenciu sa, sa, sa zgrupovať do obrovských kolónií, ktoré buď sú na takých obrovských stromoch, alebo sú v jaskyniach. No a viem si predstaviť, že pod tými stromami, alebo v tých jaskyniach je obrovské množstvo trusu. To je jeden spôsob. A druhý spôsob je, že, že, že tie opice môžu byť aj, môžu vlastne tie, tie nezopiera aj loviť ako potravu. aj to je, to je ďalšia cesta. Vlastne aj pri Ebole, čo je možno zaujímavé, málo kto to vie, je, že... Vlastne veľké primáty, ako sú šimpanzi alebo gorily, trpia na ebolu. presne takisto ako ľudia. Tam sa dokonca hovorí o 100% smrtnosti, čiže každá jedna opica, ktorá, ktorá sa infikuje, tak aj zomiera. A je to veľký problém práve aj pri tých, pri, pre záchranárov, keď vlastne často bývajú tie populácie goril, ktoré sú naozaj veľmi ohrozené, ešte zdecimované aj ebola vírusom napríklad. Takže tie opice určite vo svojom prirodzenom prostredí dochádzajú do kontaktu s, s netopiermi.
1: To mi je jasné, to nepochybujem. Akú inkubačnú dobu má Marburg alebo prípadne aj ebola?
2: Hovorí sa, že sú to 1 až 3 týždne, priemerne teda asi 2 týždne.
1: Uh-huh. A mení sa táto inkubačná doba? Alebo nebýva v podstate to povedzme, nejakým tým prejavom toho filovírusu alebo toho konkrétneho vírusu tým, že má približne rovnakú inkubačnú dobu, celkom presnejšie danú, alebo 1 až 3 týždne celkom, celkom dlhá, nie?
2: Je to veľký, je to akože rozsah určitý veľký, no ale to je proste biológia. To, je, to mm. je život, nič nie je černo-biele a, a, a takto nefunguje, že nejaký vírus má inkubačnú dobu 13 dní a a je to na deň presne, to súvisí aj, aj, s, aj s tým vlastne, aké množstvo vírusu sa do toho konkrétneho organizmu dostane, akou cestou to všetko ovplyvňuje ten čas. Čím viac vírusu sa dostane do, do organizmu, vhodnou bránou, pobe, povedzme priamo na, na určitú sliznicu, tak samozrejme o to rýchlejší je ten priebeh. Takže to rozpätie 1 až 4, mesi- 4 týždne pardon. Uh, nie je nič mimoriádne, je to pomerne, pomerne bežná inkubačná doba pri rôznych hm. vírusových ochoreniach. Chrypka je tiež vírus? Áno, chrybka je tiež vírus.
1: A patrí medzi aké vírusy?
2: No patrí uh, medzi vírusy, ktoré zase majú svoje, svoje meno, volajú sa ortomixov vírusy. Tiež sú to vírusy, ktoré patria medzi tie RNA vírusy, to znamená ten genetický materiál, ktorý je vo vnútri nich, môže byť buď DNA alebo RNA. Tiež a... majú určité podobnosti tieto vírusy s ebolou alebo s alebo hantavírusmi v tom, že majú určitý typ obalu, je ten genom je teda RNA, RNA typu, no a, ale inak samozrejme, že majú svoje ktoré na základe ktorých práve boli kategorizované ako, ako uh-huh. samostatná čelať vírusu. Uh-huh.
1: Čo si myslíte o tých chrípkach, ktoré prebehli pred pár rokmi? Bola tu tá prasačia chrípka, vtáčia chrípka a tak ďalej, rôzne ano. druhých chrípok, ktoré samozrejme spôsobili paniku, obavy z pandémie a tým pádom samozrejme aj rôzne protiopatrenia na úrovni štátov, kde sa kupovali rôzne vakcíny proti týmto, týmto chrypkám. A ako by ste charakterizovali tieto, povedzme, tú vtáčiu chrypku a tú prasočiu chrypku?
2: Áno. No, teda, najprv by som chcel povedať, že, že priamo chrypke sa ja osobne nevenujem, takže úplne kvalifikovaná tá odpoveď nebude, ale samozrejme, že určite mám o tom viac informácií ako, ako bežný človek, čiže z pohľadu virologa určite to vnímam trochu inak. A čo sa týka tých, toho vytvárania celos, tej, tej celosvetovej paniky, tak ono je to také uh, Je to taká dvojsečná zbraň, že keby, keby tá panika, možno, že to, že v konečnom dôsledku sa nakoniec nič nestalo zlé, aj keď to je všetko relatívne, pretože samozrejme, že pri tom šírení paniky sa... Tiež je otázka, že kto, tú, kto tú paniku vlastne šíril.
1: No tak m- m- najčastejšie sa panika šíri informáciami a tie informácie v súčasnosti prichádzajú z masmédií.
2: Presne. <laughs> tak. A- Dobre, tak nehovorme o panike, ale hovorme o tých opatreniach, ktoré akože prijímali prí- vlády, alebo ktoré, ktoré doporučovala alebo vyhlasovala ten stupeň ohrozenia S- Svetová zdravotnícka organizácia. Je proste fakt, že, že vírus chrípky na základe svojej podstaty z hľadiska genetického materiálu a, a jeho schopnosti evolúcie má tendenciu v určitých pravidelných e, odstupoch alebo ne, viac menej pravidelných odstupoch vlastne sa natoľko zmeniť, že, že tá imunita, ktorá v populáciách existuje, nie je dosatočná a je teda taký, taký potenciál spôsobiť nejakú celosvetovú pandémiu. To sa v minulosti dialo a, a plno ľudí teda aj od virológov tvrdí, že je len otázka času, kedy taký nový, nov, nová verzia, ktorá, ktorá celosvetovú pandémiu spôsobi sa objaví. A keď sa, keď sa objavil ten, tá tzv. mexická alebo prasečia chrípka, tak tak teda veľa ľudí si myslelo, že to je práve ono, a v podstate to aj ono bolo. Ten vírus sa naozaj rozšíril celosvetovo, čo je vlastne jedna z definícií toho pandemického výskytu, no ale šťastie bolo vlastne v tom, že, že ten vírus nebol až taký vysoko patogény, a na základe toho tie, tie umrtí, ten počet úmrtí nebol, nebol možno taký, ako, ako sa niekto toho bál, ale. Pointa je v tom, že možno ten priebeh nebol taký zlý aj na základe toho, že k tým opatreniám prišlo. Takže ja osobne to, to nevnímam veľkú, nejaké veľké sprisáhanie a umelé vytváranie paniky. Ten, ten vírus reálne sa naozaj rozšíril celosvetovo. Chvala Bohu, buďme radi, že, že nebol až taký nebezpečný. A, a vďaka tomu, vlastne Neprišlo k nejakej celosvetovej katastrofe v podobe nejakého Armagedonu s miliónmi úmrtí. Buďme radi, že to tak bolo. Dúfajme, že to tak aj v budúcnosti bude pri, pri chrípkových vírusoch. Ale ten potenciál tam bol a to, že tie vlády na to reagovali. No keby nereagovali, tak je zase zlé. Keď reagovali, tak zase je zlé. Ja to vidím tak, že, že buďme radi, že, že vlastne... To, to dopadlo tak, ako to dopadlo a tie, tie opatrenia považujem za, za také, že v, to, v tom momente vlastne asi keby, keby to tie vlády nerobili, tak zase by, by dožali veľkú kritiku začítané. Mm.
1: Máte informácie o tom, za koľko nakúpil slovenská vláda vakcíny?
2: Či neviete? E, neviem, tu sumu neviem. Mm-hmm. Ale viem, že že tá, tá téma tej, tej tzv. pandemickej vakcíny bola naozaj vážna téma, ktorou sa vlastne, ktorou sa aj neustále aj teraz, sú, sú skupiny vedecké, ktoré sa venujú práve tej tematike, že keď príde pandémia, ako dokázať vo veľmi krátkom čase vlastne navýšiť tú produkciu alebo pripraviť tú primárnu vakcínu, navýšiť tú produkciu tak, aby aby bola schopná pokryť.
1: Aby sme vyrábali rýchlejšie protilátky, ako, ako sa budú ľudia infikovať, áno? Prosím? Aby sme vyrábali rýchlejšie tie vakcíny alebo protilátky, ako sa dokážu ľudia infikovať a zomierať.
2: Presne, presne.
1: A nie sú náhodou tieto, povedzme tieto filovírusy, konkrétne povedzme Ebola, skôr endemity, nevyskytujú sa iba v určitých oblastiach?
2: No Ebola, Ebola určite áno, vlastne je to dané tými prirodzenými hostiteľmi. Ano. Čiže Ebola sa typicky vyskytuje v tej centrálnej Afrike. Krajiny, ako je Demokratická republika Kongo, Uganda, Gabon. Tam vlastne doterajšie epidémie, ktoré doteraz boli rozpoznané, prebehli. A že sa to teraz vyskytlo v západnej Afrike, je trochu prekvapujúce, aj keď tie, tie netopiere naozaj Naozaj vlastne sa tiež vyskytujú, aj, aj vysk- vlastne viem o kolegoch, ktorí išli priamo do tej dediny, v ktorej vlastne bol hlásený ten úplne prvotný prípad. A teda sledovali tam, či, či tam tie netopiere sa vyskytovali aj ich tam našli. Takže... Teoreticky to až také prekvapujúce nie je, že sa to vyskytuje v Západnej Afrike, ale každopádne doteraz sa to veľmi typicky vyskytovalo v tej, tej centrálnej Afrike, mm-hmm. kde to bolo skutočne vo veľmi dostupných oblastiach, veľmi riedko osídlených. A, a teraz sa to vyskytlo v Západnej Afrike, kde tie podmienky pre to šírenie sú oveľa, oveľa väčšie a samozrejme aj v súvislosti s globalizáciou a modernizáciou a rozmachom leteckej dopravy a tak ďalej sa vlastne z toho pôvodne endemického vírusu, ktorý bol typickým problémom pre Demokratickú republiku Kongo, ale nie pre USA alebo Slovensko, tak sa vlastne stáva globálny problém práve kvôli možnému šíreniu leteckou dopravou a tak ďalej. Mm-hmm. To je dôsledok vlastne dnešnej doby.
1: Vy ste sám povedal tá, že tie filovírusy, konkrétne povedzme táto Ebola, že sa vyskytuje endemicky, to znamená na určitom a, území, a na určitom, povedzme, nejakom tom parazituje na nejakom... Uh, môžeme to nazvať, že to je parazit, alebo nie?
2: Vlastne, vlastne to ani nie je parazit, nie. pretože hm. tomu svojom hostiteľovi nespôsobuje nič. Že ona s ním ako keď. Symbiont. Spolužije. Spolu či, či, áno, aj. čiže
1: v symbioze žijú. Čiže tento uh, symbioticky žijú, povedzme, ako práve na tých kalóňov v tomto území. A vy ste spomenuli niekoľko štátov, ale tie, tá pandémia sa vyskytovala v Gineji, Sierra Leone, Liberi a Nigérii. A to sú štáty, ktorých teraz neboli zaznamenané žiadne takéto problémy v histórii. Áno?
2: Uh, áno. To je vlastne ten, ten moment prekvapenia, že, že sa to vyskytlo teraz v Západnej Afrike, kde, kde tie podmienky pre to šírenie sú oveľa, oveľa lepšie. A, a prečo, prečo sa to vyskytlo zrovna teraz v tej Západnej Afrike, nie je ako celkom objasnené, ale ja by som nerád za tým hľadal nejakú senzáciu, ktorej asi vy smerujete. Uh-huh. Ja za tým vidím biologické fenomény, samozrejme, v súvislosti s nejakou migráciou tých netopierov. A...
1: Počkajte, ale netopiery majú <coughs> predsa nejaké prirodzené migračné cesty, nie? Tak... To by tam v podstate migrovali aj v histórii predtým a to, to znamená, že by tam aj v histórii boli zaznamenané, povedzme, dochované nejaké takéto podobné umrtianie. Uh, Či zmenili sa migračné trasy?
2: To ja, to ja samozrejme, že presne neviem v migračnej trasy nejakých kaloňov. ale zase na druhej strane si, si neviem príliš dobre predstaviť ako, ako sa v histórii takéto prípady by boli zaznamenané. Takže je dosť možné, že, že, že k tým, tým prípadom eboli aj v tej západnej Afrike dochádzalo v minulosti, len proste e, so, sme sa o tom nedozvedeli.
1: Mm-hmm. No a čo hovoríte na také tie konšpirácie, ja kľudne udriem ako poriadne, na tie konšpirácie, že napríklad v tej Nigérii je najväčší producent ropy. V, v Afrike. No a práve v Sierra Leone a dokonca, myslím si, v nie, ale v Sierra Leone sa ťažia diamanty. Nie je najväčší producent, ale tie diamanty odtiaľ zkrátka sa vozia. No a z okolností práve v tom období, keď tam vypukla tá horučka, tam boli nejaké vážne štrajky týchto, v týchto baniach diamantových, kde nechceli tí robotníci pracovať. No a zaujímavé je, že práve Uh, Spojené štáty tam poslali vojakov do týchto oblastí. Neviem, či tam poslali lekárov, to je oficiálna správa a oficiálna správa je, že Američania tam poslali 3 vojakov.
2: Dobre, tak uh, predovšetkým musím povedať, že, že ako, sa tá, ako sa tá epidémia vyvíjala, uh-huh. vlastne dnes vieme pomerne presne Vystupovať dozadu. A teda o tom nikto vlastne nepochybuje. Kto
1: stopoval že... ten vivie epidémie? Bol to CDC?
2: Nie. Určite tam bola aj CDC pritom, ale boli tam aj iné organizácie. Bola tam aj Európska únia so svojím mobilným laboratóriom. Boli tam lekári bez hraníc. Takže myslím, že úplne prvý boli práve Lekári bez hranic a Európsky ten mobilné laboratórium, alebo teda aspoň úplne prvá vedecká publikácia o tej epidémii pochádza vlastne od, z takýchto z takéhoto okruhu. No a vie sa pomerne, pomerne presne vlastne, že ako sa tá epidémia vyvíjala a, a vypukla jednoznačne v Guineji Vie sa, v ktorej jedine. Pri, pri tejto ebole je zaujímavé, že pri, pri množstve z tých epidémií sa dokázalo vystupovať, že vlastne skutočne išlo o, jeden jediný, o jedno jediné prenesenie toho vírusu z prírody na človeka. A všetci ostatní už potom sa, sa vlastne nakazili od toho. Ďalej sa to ušírolo len exkluzívne medzi ľuďmi. Existujú niektoré, pri, niektoré v histórii epidémie, kde teda tých zdrojov bolo viacej, dajme tomu nejaké, nejaké opice, ktoré tiež boli infikované a prišlo k viacerým infikovaniam človeka, ale pri tejto epidémii sa tiež vie, že vlastne z pôvodne jedného, jediného človeka sa so to postupne šírilo, najskôr samozrejme lokálne v, v Guineji. A, 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 a že prišlo preskočeniu práve do Liberie a Sierra Leone súvisí aj s tým, že, že teda tieto krajiny v poslednom období trpeli občianskými vojnami, to, to, to obyvateľstvo je značne premiešané, vlastne tie, tie hranice medzi nimi fakticky neexistujú reálne, čiže dochádza tam k veľkému pohybu osôb medzi týmito krajinami a a, a tak sa stalo, že, že boli teda, že, že sa tá, tá infekcia rozšírila aj do Sierra Leone a do Liberie. A, a ten, ten obrovský rozsah tej epidémie znamená nesúvesie ani tak s vírusom ako takým. Ten vírus sa ničím nejak zásadne neodlišuje od tých predchádzajúcich. Ale teda s tým, že sú to úžasne chudobné krajiny s absolútne nefunkčným zdravotnickým systémom a, a s určitými aj návykmi a rituálmi v súvislosti s pochovávaním alebo so starostlivosťou o chorých, kedy celé rodiny sa stretnú a, a vlastne určité aktivity sú tam, ktoré sú, sú úplne perfektné pre ďalšie šírenie toho vírusu.
1: Pán doktor, vy hovoríte o obs- obrovskom rozsahu tejto epidémie. K 12. oktovru 2014 bolo nahlásených 8997 nakazených a z toho zomrelo 4439 osôb. 4439 osôb je obr- už podľa akých kritérií obrovská nákaza? Podľa čoho sa vlastne... Áno,
2: samozrejme. U... To sú počty, ktoré, ja neviem, na maláriu alebo HIV zomerajú ľudia priebehu týždňov. Na môžu, fajčenie taký, že... na
1: alkohol zomerajú ľudí.
2: Samozrejme. Napriek tomu je to bezprecedentný rozsah. Neviem, či meranie na počet obetí je, je práve to... To správne. Je to bezprecedentný rozsah v súvislosti s tým, že, že tie doterajšie epidémie, o ktorých, o ktorých vieme, boli v rozsahu rádovo stoviek prípadov. Teraz vlastne uh, tie, tie, tie počty prípadov už, už sú v desiatkách tisícov. Myslím, že momentálne tým, že tá, tá, tá epidémia stále, stále kulminuje, tak vy keď máte údaje z októbra, no tak v dnešnej dobe už je to minimálne 18 000 prípadov s tým, že, že to sú len tie, ktoré boli oficiálne podchytené. Takže áno, z hľadiska počtu úmrtí tá, tá epidémia sa zdá byť relatívne mar- banálna, pretože na iné infekčné ochorenia zomiera rádovo mnohonásobne viac ľudí a za kratšie obdobie to, to berem. Na druhej strane tá epidémia tej krajiny naozaj zásadne poznamenáva, pretože v podstate paralizuje ten bežný život. Prichádza k obrovským tragédiám vlastne celých rodín, ktoré, ktoré ako keby vymierajú. Množstvo malých detí zostáva bez rodičov. Spôsobujú aj vojne. Tie postihnuté krajiny je to skutočne humanitárna katastrofa, dá sa povedať. A navyše teda tým, že ten vírus je schopný sa šíriť z človeka na človeka, tak stále je tam ten potenciál, že, že to šírenie bude pokračovať, poskytnu, postihnúť ďalšie krajiny v západnej Afrike, ktoré sú takisto veľmi náchylné na takéto katastrofy tým, že sú chudobné, že majú veľmi zlý, teda veľmi zlý zdravotnícky systém. Takže je to veľmi, z môjho pohľadu je to naozaj vážna situácia, ktorá si, si vyžaduje naozaj nejakú veľkú pozornosť.
1: Hm. Pán doktor, dovolte, aby som zahral nejakú pesničku, pretože už hovoríme 45 minút a treba aj to našim poslucháčom dať možno trošku si odpočinúť. Na, okay. Zostante prosím vás na linke. Zahrám uh, Ríša Millera z uh, a potom sa spojíme, budeme pokračovať ďalej v diskusii.
3: Počítaj ma koľko maje, všetky drobné porátaj. Ak všetko na halier sadne, to len potom bude raj. Počítaj ma pomaličky, buď dôsledná na chvíľu. Viem, nie som maličký, ľahko dvojde k omilu. Zrátaj všetky moje váš Ti prejdú cez ruky. Nestávaj sa ku mne vlažne a nečakaj za ruky. Spočítaj vy nás obidel, určí si na každý den svoj prídel. Sni odmocni, daj si ma nájem tu Aj keď ma rozkrájaš, stále budem tu Zrátaj všetky moje vášne Čo ti prejdú cez ruky Nestávaj sa ku mne vlažne nečakaj ruky, Spočítaj nás videl Urči si na každý deň svoj prídel Deleno plus minus stále som to ja Aj keď sa prerátáš stále si moja Môžeš sa prerátať, chýb bude celý roj. Jedno ti výde, vždy som celý, iba tvoj. Zrátaj všetky moje vášne, čo ti prejdú cez ruky. Nestávaj sa ku mne vlažne, A nečakaj za ruky. Spočítaj ma, koľko ma je, všetky drobné prerátaj. Ak všetko na halér sadne, myslím si, že každopádne nájdeme sa spolu na dne. Zrátaj všetky moje vášne. prejdúce z ruky. Nestávaj sa ku mne vlaž a nečakaj za ruky. Zrátaj všetky moje váš. čo ti prejdúce z ruky, Stavaj sa ku mne a nečakaj za ruky.
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Počúvate slobodný vysielač, počúvate nenasileného antiterroristu a počúvate Martina Urminského a máme tu dnes pána hostia. Je to pán doktor Boris Klempa z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorého máme na linke. Pán doktor, chcel by som sa vás spýtať, existuje teda vakcína proti ebole?
2: No, vakcína, ktorá by bola teraz v tejto chvíli na trhu, tak taká neexistuje alebo teda, ktorá by bola schválená. A je pravda, že vlastne tých vakcín tá vedecká komunita vyvíjala niekoľko a, a nájdete plno, plno vlastne vedeckých prác na túto tému. Ale doteraz doteraz dalo by sa povedať, že zlyhávala tá posledná fáza toho vývoja a to je to klinické testovanie a to je niečo, čo, čo, čo je naozaj veľmi ná, nákladný, náročný proces, aj finančne, aj logistický, mm-hmm. aj no a na toto a, musia byť administratívne. A vlastne toto musia byť postavu, pre peniaze, nie?
1: No. Na toto predsa musia aj peniaze, toto je priame ohrozenie ľudstva. Veľ, toto môže odvratiť pandémiu, tak hádam, na toto sa peniaze predsa musia nájsť, či mylím sa?
2: No, chcem, chcem to vlastne dopovedať, že mm-hmm že ten, tento posledný krok vlastne dlho, dlho sa nedaril a, a môže to keď, keď sa teda bavíme o týchto konšpiračných teóriách mm. že dá sa povedať, že, že, že to bolo aj preto, že Ebola nikdy nebola dobrý biznis a pretože Ebola je vlastne bolo ochorenie, ktoré postihuje tie najchudobnejšie krajiny sveta takže žiadne farmaceutické firmy sa do toho klinického testovania Nehrnuli, netreba vidieť svet černobielov, tie farmaceutické firmy sú sú určite nositeľom pokroku v rôznych veciach a bez nich by sa plno vecí vôbec nedalo urobiť. A v tomto prípade vlastne aj aj tomu sa dá pripísať, že to nebolo ekonomicky zaujímavé vyvíjať vakcínu proti ebole, že, že doteraz nie je na trhu. No a vlastne v súvislosti s touto, s touto epidémiou prišlo k takému nejakému popostrčeniu toho vývoja a tie vakcíny, ktoré... Tá, tá vedecká čas už bola správená, čiže tie vakcíny už boli nejakým spôsobom vyvinuté, boli otestované aj na zvieratách a, a vlastne v súčasnosti prebiehajú klinické testy, aby, aby tieto vakcíny boli... boli vlastne schválené a, a bolo možné ich použiť. A je dosť možné, že, že práve tie vakcíny vlastne budú ten, ten rozhodujúci moment, ktorý, ktorý ukončí tú, tú epidémiu alebo podarí sa ju zastaviť, pretože v súčasnosti je vlastne ťažko predpovedať, že a, ako, ako to môže skončiť. Ten, te, tie počty prípadov stále rastú, dokonca sú uvahy, že vlastne tá epidémia ako keby sa ani už nezastaví, že vlastne ten vírus tam zostane permanentne prítomný a možno práve tie vakcíny vlastne by mohli byť ten rozhodujúci moment, za ktorým by sa to mohlo podariť. Mm-hmm. Tie testovania momentálne prebiehajú, prebiehajú, teda zatiaľ v tej prvej fáze sa testuje len bezpečnosť, nie účinnosť, čiže testuje sa to na dobrovoľníkoch vlastne v nepostihnutých oblastiach, napríklad aj vo Veľkej Británii, v Amerike, vo Švajčiarsku. Čiže nie je to tak, že by sme si robili výskumné laboratórium z Afriky na dobrovoľníkoch. Vlastne aj v týchto vyspelých krajinách je to, je to testované. Napríklad som náhodou teraz, myslím, včera čítal, že vo Švajčiarsku bolo testovanie zastavené na 65 dobrovoľníkoch, pretože u 4 z nich sa vyvinuli Štyria z nich hlásili, že majú bolesti kĺbov. Tak predtým, než sa to vlastne nejakým spôsobom vyhodnotí ďalej, že či to bolo určite niečo pre, prechodné alebo jak závažný je ten problém, tak to bolo zastavené pre, pre túto chvíľu. Čiže napriek tej vážnej situácii, ten, to testovanie je naozaj veľmi vážne brané a, a kým, kým tie vakcíny budú naozaj použité v tých oblastiach, tak budú musieť prejsť týmto, týmto testovaním.
1: Znamená to, že ešte ľudia v Afrike neboli vakcinovaní proti týmto vírusovým ochoreniam?
2: No proti Ebola neboli vakcinovaní. Te, okrem tých, viem, že prebiehajú tie testovania aj v niektorých nepostihnutých krajinách, ako je napríklad, Sice takto mali, vlastne v tej krajine v štáte mali bod testovanie naplánované, teraz sa tam vyskytlo zo pár prípadov, takže Mm-hmm. neviem, či to nie je problém Každopádne v niektorých afrických krajinách súčasne s tým testovaním v, v Európe alebo v Amerike tak prebieha, ale nie priamo v tých postinutých krajinách mm-hmm. No a
1: prečo sa netestuje priamo v tých postihnutých krajinách? Tam, aký je táto dôvod? Prečo sa to práve naopak robí niekde v iných krajinách?
2: No myslím, že vlastne sú určité obavy z toho etického hľadiska, že najskôr musí byť doverená tá bezpečnosť a až keď je tá, tá vakcína mm-hmm. považovaná za bezpečnú, až potom sa, sa testuje, či je účinná. Mm-hmm. No ja sa e, o, tom, potom, mm-hmm. o tom sa môže vlastne určite dá diskutovať. Do nemocnice sú veľkí zástancovia toho, ktorí tvrdia, teda, že nie je čas a treba to treba tie vakcíny okamžite dodať priamo na miesto. A sú zase takí ľudia, ktorí sú oveľa opatrnejší a tvrdia, že nejaké neuvážené použitie vakcíny, ktorá by sa neskôr ukázala nejakým spôsobom nebezpečná, by malo oveľa, oveľa väčšie, by oveľa väčšie škody z toho hľadiska nejakého vlastne, do budúcnosti vnímania tejto západnej pomoci v Afrike a tak ďalej. Je to veľmi citlivá, citlivá otázka.
1: No mňa zaujalo to etické hľadisko, lebo vy ste spomínali, že teda ak z etického hľadiska sa to nedáva povedzme do tých postihnutých oblastí, sa to najprv musí otestovať, až potom sa to bude ako dávať. No ale mňa zaujíma, ako tá etika trošku hlbšie, prečo zrazu sa hovorí o etike a nehovorí sa o etike súvislosti s tým, že to nebolo finančne alebo lukratívne, nebolo to finančne zaujímavé pre nich vyviať takúto vakcínu. A to je etické, keď sa povedzme nevyvíja liek len preto, že na tom skratka je tá krajina, kde tá choroba sa vyskytuje uh, povedzme ekonomicky zle, alebo že to nie je lukratívna zážna, ktoré by sa dalo zarobiť? Nie je isté, taká dvoj, ja, s
2: ja s tým absolútne súhlasím, že toto že to nie je čierno biela vec a, a ja rozhodne nie som žiadny zastanca, Tých, tých firiem, ktoré sa tomu nevenovali, ale zase tým súkromným firmám tiež sa nedá vyčítať, že, že robia len to, čo, z čoho majú výsk. Bohužiaľ, tak svet funguje. Mm-hmm. Takže tam skorej si myslím, a tak to aj vlastne teraz je, že, že tie nejaké veľké nadnárodné organizácie alebo nejaké, alebo nejaké charitatívne organizácie, takže, že, že, že tieto vlastne by mali tú úlohu preberať a teda ju preberajú tie vakcíny, ktoré sa teraz vyvíjajú alebo aj teda to klinické testovanie to všetko prebieha v spolupráci s, s veľkými verejnými organizáciami, že áno, malo to, samozrejme, že to malo prísť skorej, ale bohužiaľ, tak taký sme, tak to ľudstvo funguje a až keď príde k prvému veľkému globálnemu problému, až potom sa, sa to začne riešiť, bohužiaľ mm-hmm. No, ja mám... to nepočítal s tým, že, že príde k takéto obrovskej epidémii, ktorá pri, pri ktorej dochádza, dochádza dokonca ktorá vôvodosť, ktorá v vôdovstách exportu tých infikovaných ľudí aj do, do iných častí sveta.
1: Áno, áno, Tak tam sa jedná o nejakých dvoch američanov. Z toho jeden zomrel, jeden do Španielska pristá, jeden do Senegalu. Čiže dokopy štyri osoby.
2: No, áno. nie, nie. Bo je oveľa viacej medzi časom. Áno, áno. Čo sa týka tých do šírenia do tých... Uh, afrických krajín, tak tam vlastne aj, aj tá samotná Nigeria, aj v Nigérii to bolo zavlečené ako keby tiež letecky. A, 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 a Nigéria je vlastne ten prípad happy endu, kedy tie, tie karanténa a izolačné opatrenia zafungovali a vlastne v Nigerii sa to šírenie podarilo zastaviť. Senegal bol jeden jediný prípad, ale zase na druhej strane... Pre mňa osobne bolo veľmi prekvapujúce a považujem to za veľký, nie že škandál, ale, ale veľmi za závažnú chybu, keď, keď prišlo dokonca k infekcii toho zdravotníckého personálu, či už v Španielsku alebo v USA, čo teda ukazuje, že, že nie sme až tak pripravení, ako, ako si možno sami myslíme, že, sme, že nám to takým niečo nemôže stať.
1: Mm-hmm. No, Američanom sa nejako nedarí v poslednej dobe, lebo skutočne eh, okrem toho, že sa im infikujú povedzme, vedecky pracovníci alebo ten zdravotnícky personál, tak eh, majú tam dost, dostatočne dosť veľa, povedzme, aj demonstrácií no, policajnej brutality a tak ďalej. Ale o tom nechcel som hovoriť. Ale zasa zakonšpirujem si a použijem úplne zdravý sedlecký rozum. Eh, Američania poslali 3000 vojakov do tejto západnej Afriky. To je fakt. No a poslali ich práve do krajín, kde sa vyskytujú, povedzme, nejaké zdroje. Teda konkrétne, povedzme, ropa, alebo nejaké kovy, diamanty. A práve v tomto období a v tom čase, ako predtým sa samozrejme, objavila vírus, ktorý sa tam nikdy predtým v histórii neobjavil. Áno, ten filovírus Ebola. A nemôže to byť práve toto nejakým dôvodom, napríklad, ako aby tam tá americká vojenská prítomnosť bola ospravedlnená alebo zdôvodniteľná
2: tak ja z môjho pohľadu ja sa môžem k tomu vyjadriť tak, že som vlastne sledoval ten proces už dajme tomu od toho od toho marca, kedy to bolo rozpoznané, pretože z hodou okolností niektorí kolegovia z Nemecka, s ktorými som pravidelne v styku, tak, tak tam vlastne boli a som sa o, o tom s nimi rozprával od začiatku, keď to vypuklo v Gwinei a potom som to ďalej sledoval cez, vlastne cez takú službu e-mailovú, ktorá sa volá PROMED, cez ktorú sú takéto správy vlastne z celého sveta zhromažďované, o, o výskyte infekčných ochorení. No a pravda je taká, že vlastne od začiatku, že, že hlavne na začiatku, predovšetkým tý, tá, tá organizácia Lekári bez hraníc už oveľa skorej, ako, ako bytok sveta si to uvedomil, tak byli na poplach, že, že tá medzinárodná pomoc musí prísť, pretože tie krajiny to sami proste nezvládnú a že hrozí naozaj veľká katastrofa, upozorňovali na to veľmi dlho. Bohužiaľ muselo prísť k takému väčšiemu nárastu pod tých prípadov, aby, aby si to naozaj celý svet začalo uvedomovať, že, že tá pomoc je naozaj nevyhnutná. Myslím no, si, ne, tam nejaká... treba oceniť uh-huh. uh, tieto dobrovoľníkov, ktorí tam chodia a, 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 a riešilo sa vlastne to, že aká pomoc, ak, akú pomoc tam treba. Uh-huh. A, a že vlastne často to bola hlavne aj taká logistická pomoc, pretože tam absolútne chýba infraštruktúra a, a to všetko. Takže len tí samotní lekári tiež sami o sebe vlastne nie je dosť a, a bolo treba vlastne postaviť nejaké tie izolačné centra, tú, tú logistiku rozvinúť, to všetko, takže si myslím si, že povedať, že USA tam posleduje 3000 vojakov nie je samozrejme trochu, trochu bombasticky, ale je to realita fakt. je taká, že, že sa to, aspoň čo som ja mal možnosť zachytiť z tých, z tých, z tých debát cez, cez tú e-mailovú službu a tak ďalej, tak sa veľa zhodnoty, teda zvažovalo, že aká pomoc je najvhodnejšia a, a že určite, keby tam prišli vojaci v uniformách z, z, z samopalny, tak, tak tam spôsobia obrovské nepokoje, takže tá pomoc, že, 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 že tam bola armáda, bola vítaná, pretože toto to je skutočne niekto, kto to zvláda, takéto, takéto situácie, z hľadiska logistiky, a tak ďalej majú skúsenosti. Bola to situácia, skoro veľa ľudí vlastne nemalo žiadne skúsenosti a rovná armáda je niekto, kto to zvláda. Takže určite tam neišli vojaci so samopálmi, o tom som presvedčený. Čiže išli tam nejakí logisti, ktorí tam stávali tie izolačné centra a tak ďalej. Samozrejme, nebol sú na mieste, neviem. neviem, máte,
1: neviem ano, máte na informácie ako my všetci?
2: Každopádne to, že, že išli treba do Liberie, Sierra, lebo sú anglické vojace krajiny, ktoré... Mimochodom, neviem, ktorá vznik, ale asi práve obidve, obitve, eh, ich tam pozvali, tie krajiny žiadali o pomoc, ktorá v, v tých prvých fázach nebola dostatočná. Takže za týmto, to, že tam USA vôbec niekoho poslalo, skore ja osobne teda vnímam pozitívne, lebo to bolo treba, lebo tie izolačné centrá, tá karanténa je vlastne to, čo tú epidémiu zastaví. A že išli, do, no a podľa môjho názoru má takisto nerastné a akurát je no, francúzsky hovoriaca, tak, tak tam asi čakali pomoc skorej od iných krajín. Ale ja osobne teda takéto sprísahanie, že, že by tam infikovali ľudí ebolou len kvôli tomu, aby tam prišlo 3000 vojakov, čo boli aj tak nejaký pomocný technický personál. Ja, ja tam takéto za mm-hmm. takéto ten... sprisáhanie
1: Dobre, ja rešpektujem samozrejme váš názor V každom prípade obidvaja, aj vy a ja máme sprostedkované informácie pretože no. neboli sme na mieste činu a môžeme sledovať v podstate, buďte verejné zdroje vy máte tú výhodu, že máte ešte aj taktie odborné zdroje, to znamená ľudí, ktorých priamo poznáte ktorí tam dokonca možno že aj osobne boli v každom prípade nevytvorili, povedzme, tie médiá, ako to niekedy robia takú mediálnu bublinu, aby zkratka zmobilizovali, povedzme, tú svetovú verejnosť a získali zdroje na tú pomoc napríklad? To sa, to sa nepochybujem, že sa to deje niekedy.
2: Áno, určite áno. Ja som vlastne bol svetkom alebo dokonca aktérom tej, takých tých mediálnych vln, ktoré v súvislosti s ebolou teraz boli, ako to šla nejaká udolosť, ja neviem, prvých 2000 prípadov, tak bola séria správ v médiách, potom sa znova niečo vyskytlo, prvý exportovaný pacient, tak, tak zase som bol pozývaný do médií. Takže ten mediálny záujem prebieha v určitých vlnách, že sa niečo musí medzi tým udiať nové, aby, aby, aby prišla nová vlna toho mediálneho záujmu. A ten, ten mediálny záujem, samozrejme, že spôsobil aj určite množstvo pozitívneho, možno, že dokonca prevažuje to pozitívne, ja určite to nevnímam zle. Práve to, že teda vyvolal aj záujem ľudí vôbec, všeobecne aj o vírusy, o virológiu, o vývoj vakcín, o všetky tieto veci. Aj teda tých možno, možno rekrútoval tých, tých dobrovoľníkov do tých krajín. Určite áno. Samozrejme, že má to aj určité negatívne aspekty, kedy, kedy z toho vzniká ako keby nejaká panika, alebo, alebo niekto to vidí ako snahu vyvolať paniku, aby sme, aby sme sa báli a boli a niečo podobné. Ja ten, ten strach vnímam pozitívne v tom, teda, že je to spôsoby, že sme viac pripravili na takéto, na takéto udalosti.
1: Mm-hmm. No, ale je to také paradoxné, že teraz vďaka tomu, že tam bol vírus, teraz tam začína vznikať teda nová infraštruktúra, áno.
2: Uh, Nie som si istý, do aké miery tie izolačné centra zostanú ako permanentné infraštruktúry, pretože skutočne to boli skôr také, ako keby to bolo všetko robené v, v snahe to veľmi rýchlo vlastne zabezpečiť tú izoláciu. Takže sú to skôr také nejaké stanové. Stanové štruktúry, či tam zostanú aj naďalej, ja osobne samozrejme si povedať.
1: Mm-hmm. No a na, nakoľko sú povedzme tie zdroje, ktoré povedzme máme dôveryhodné, či už je to CDC napríklad, alebo či už je to vláda Spojených štátov, ja vám len chcem pripomenúť jednu, jeden historický omyl. Vietnamská vojna bola napríklad spustená lžou z bieleho domu. Pamätáte si možno, alebo zachytili ste informáciu o tom napadnutí v tom Tomkinskom zálive tej, tej americkej lode. Vlastne každá vojna, ktorá začína, tak začína lžou. Tak uh-huh. tuto vzniká taká tá otázka, ja si myslím veľmi správna, že nakoľko môžeme dôverovať, povedzme, vláde, ktorá už nie je v jednom prípade klamala a Často sa, sa stávaš dokonca aj tie organizácie, ktoré sú pod jej kuratelou alebo ktoré sú zdálne nezávislé nezávisle, tak nám klamú.
2: Tak k tomu ja samozrejme... Ja viem, že to je politika.
1: Ako ja, nemusíte mi vo, 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 vo odpovedať, pán doktor, ako toto to je mimo. Ja to, je to možno skôr taká otázka, ktorá nepotrebuje ani odpoveď. To, aby si každý odpovedal asi sám, pretože tá dôveryhodnosť toho zdroja, alebo tá viera v to pravdivé informovanie je vecou každého človeka, ktorý v podstate tie informácie vyhodnocuje uh, a triedi. Dobre, a pán doktor, uh, máme tu už nejaké otázky a ja som aj zabudol povedať našim poslucháčom, že samozrejme, že sa môžu pýtať, že môžu nám telefonovať už od teraz od jednej hodiny a samozrejme, môžu nám písať maily. A už tu aj nejaké otázky mám a ja by som sa vás spýtal zatiaľ najednú a potom zdáme pesničku, lebo hneď tá prvá vyzerá celkom nejaká komplikovaná. Uh-huh. Dobrý deň vám obom. Hovorí niečo hostový meno Wouter Basson a projekt Coast. Tento projekt prebiehal v 80. rokoch v tajných laboratóriách v Južnej Afrike a pracoval s horúčkovými vírusmi, kmeňmi Marburg a Ebola pre vytvorenie nových biologických zbraní je podľa neho náhodné, že Ebola, ktorá, ktorá bola rozpoznaná už na začiatku 70. rokov, sa zrovna v tomto období tak rozšírila? Myslí si, že toto súčasné rozširovanie je prirodzené a spontánne, alebo môže na to mať vinu laboratórny výskum a utajené projekty v krajinách tretieho sveta? Toto sa pýta Marian.
2: Uh-huh. No tak, čo sa tej prvé časti týka, zjavne bol ten projekt tak utajený, že ja... No som netušil do teraz, musím povedať. A čo sa týka toho, že prečo zrovna teraz, ja osobne to vidím, jak dôsledok tej, tej, tej globalizácie toho, toho, že Zemegula sa vlastne ako keby v úvodzovkách zmenšuje, že, že v tej západnej Afrike je veľká ústata obyvateľstva, že tam je veľká chudoba, zároveň ten rozvoj leteckej dopravy a tak ďalej. Či, či sa to vyskyt, prečo sa to zrovna teraz vyskytlo tam? Úplne presne tomu nerozumieme, ale ja osobne zatím nevidím žiadny, žiadny ľudský zásah. Samozrejme veľmi zaujíma, fascinuje tie biologické veci, ktoré sa za tým, tým skovávajú, že prečo k tomu došlo práve teraz takisto si myslím, že je dosť dobre možné, že, že k tým prípadom, ale v menšom, oveľa menšom merítku prichádzalo aj predtým a zostali nerozpoznané, pretože tie krajiny, my si vôbec vieme zle <coughs> predstaviť tú, tú lekárskú staratlivosť v tých, v tých oblastiach, takže tam, keď niekto e, zomrie na, na horúčkovité ochorenie, no tak, tak tým to skončí, proste sa povie, že to bola malária, alebo napríklad vlasa hemoragická horúčka v tej oblasti je bežná. Takže je možné, že, to, že nejakým menšom rozsahu k tomu dochádzalo aj predtým, iba sme o tom nevedeli.
1: Uh-huh. No, ale chýbali A- nám tie informácie, že?
2: Áno. Uh, takže ja osobne, môj názor, ktorý z, z pohľadu virológa, ktorý sa venuje vírusom, je, že, že, že sa to tam teraz vyskytlo, nie je spôsobené nejakým zámerným zavlečením. Uh-huh. skôr je to spôsobené tými globalizačnými trendmi, ktoré celé naša naše zemegulá v poslednom období uh-huh. vlastne, prechádza.
1: Vy ako vedec musíte pripustiť, že náhody neexistujú, že existujú iba javy za pravdepodobnosť obližiacou sa k nule. <laughs> Dajme tomu. <laughs> Dajme tomu, áno. Čiže, ale určite nepochybujte o tom, že existujú utajené vojenské projekty.
2: Uh, asi určite že existujú útjé vojenské pre, e, projekty. Nevidím teda nie som zase taký naivný, aby som si myslel, že, že, vo, že, vo, že, vojenské, že vojenský výskum neexistuje alebo že by bol zameraný len na obranu alebo niečo podobné, ale. Napríklad Ale nevidím za týmto žiadny takýto zásah nejakých mocností ani nič podobné. Je to, je to, je to proste príroda, ktorá si vystačí sama a nepotrebuje našu pomoc, aby, aby spôsobila takúto epidémiu.
1: Ja by som len pripomenul že taký den utajený vojenský projekt sa si volal Manhattan a pracoval na vytvorení atomovej bomby. V Rusi majú SORM-2 napríklad, ktorý špehuje v podstate to isté, čo robí NSA, Američania majú spoločne s angličanmi a australčanmi Echelon Project, tak takisto samozrejme filtrujú a sledujú digitálnu komunikáciu. A to už sú oficiálne veci, len to samozrejme tá, to utajenie dlho nevydrží väčšinou, hlavne v tejto, tejto globalizovanej a dá sa povedať internetom pospájanej dobe.
2: No, si... V súvislosti s tým, že si povedali, že, že, že dlho to nevydrží, to utajenie, mm-hmm. ja si zase myslím, že, že, že v tejto situácii vlastne tá vedecká komunita, ktorú si nemôžete predstavovať ja nejakú skupinku proste uzavretú do seba. Tá vedecká komunita je obrovská a, a ak by tam niečomu takému prišlo, tak si myslím, že by, že by to bolo možné vlastne nejakým spôsobom vystupovať alebo odhaliť a, a všetky tie, tie, tie indície biologického, alebo vedeckého charakteru prostie nejakým spôsobom neaznačujú, že ten vírus by bol nejakým spôsobom umelo, či už modifikovaný alebo vytvorený, alebo tam zavlečený, nič z toho to nenaznačuje. Ja hovorím, vedecká komunita to je um, obrovské, obrovské množstvo ľudí, ktorí nie sú súčasťou žiadneho sprisávania, ani nie sú na výplatnej páske, žiadnej organizácie, je to naozaj veľmi rôznorodá skupina rôznych štátov a, a, a nemyslím si, že, že, by, že by nebolo možné nejakým spôsobom tam vytušiť um, že, že ten vírus nejakým spôsobom je tam neprihodený sa vyskytujúci.
1: Pán doktor, nepochybujem, že vedecká komunita je rozmanitá. Ona je asi rozmanitá rovnako ako je rozmanitá naša spoločnosť. Je to množstvo individuí. Ja nepochybujem, že tam je veľmi veľké množstvo čestných, férových, statočných ľudí, vedcov, ktorí robia vedú, pretože to je zkrátka ich život. Nerobia to kvôli nejakému profitu alebo kvôli peniazom. Ale musíme si zasa spomenúť napríklad na tú históriu a kvôli, zasa, kvôli nejakým iným vedcom sme tu 80 rokov alebo tuším, že až 90 rokov museli hľadať olovo, ktoré bolo súčasťou aditívum benzínu. Napriek tomu, že už pri začiatkoch sme vedeli a vedci na to upozorňovali, hovorím tí morálni, statoční vedci, že je to jed, ktorý otravuje nielen nás ako ľudí, ale aj prírodu okolitu a napriek tomu tu to zasa iní vedci spochybňovali a na základe tých iných vedcov to tu bolo po celom svete to olovo ako aditívum benzíne a s prepáčením vďaka tomuto sme tu sa otravovali navzájom o 90 rokov. Takže berme do úvahy aj to, že sú vedci a sú vedci. Názvaných... Samozrejme,
2: tá, tá vedecká komunita vo svojej podstate ničím neliší od akejkoľvek inej komunity, Čiže tom spektre ľudí nájdete samozrejme, ten, alebo to spektrum je kompletné, tam sa nájdú aj takí, aj takí. Presne samozrejme. tak. sme o nič o než lepší než ostatní, tá. než biznis alebo právnici, alebo neviem čo, iste. Ale tá. len hovorím, poukazujem na to, že, t- že tá komunita je naozaj obrovská, že to nie je nejaká, nejaká, nejaký tajný spolok, e, ktorý je platený niekým. Mm-hmm.
1: Dobre, takže zahráme si piesničku, tentokrát to bude Richard Marks, Angelia a potom pán doktor budeme pokračovať ešte v rozhovore, odpovieme na otázky a samozrejme, ak máte otázky, vážení poslucháči, tak píšte na notoricky známy e-mail slobodný prípadne zavolajte na notoricky známe telefónne číslo a teraz počúvajte Richarda Marxa.
0: Nikite televíziu prestante hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba destruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrýtiestvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Presne tak, začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Dneska sa bavíme na vlnách respektíve našom rádiu Slobodnom vysielači o ebole, o filovírusoch a aj o hantavírusoch. A máme na linke pána doktora a, Borisa Klempu, ktorý za, a, z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pán doktor, a, u nás iný pán doktor, pán doktor Očenáš, ktorý 12 rokov strávil v Afrike, do vysielania povedal, že on si myslí, že Ebola je biologická zbraň. A, čo si myslíte, aká je pravdepodobnosť, a, že, sa tento, že sa pán doktor Očenáš nemýli?
2: No, neviem, kto je pán doktor Ročenoš, keď sa, musím pri, sa môžem priznať. A neviem ani, v, jakom, v jaké súvislosti ten, ten výrok padol, či padol v súvislosti s tou prebiehajúcou epidémiou, alebo to myslel všeobecne. Samozrejme, že tá ebola svojou, svojou obrovskou teda schopnosťou zabíjať ľudí ten potenciál teoreticky má ale tak jak som to hovoril aj pri tých antivírusoch si myslím, že že je to predsa len pomerne náročný systém na na prípravu a tak ďalej tých ľudí, ktorí sú schopní pracovať s takýmito vírusmi je pomerne málo je to relatívne prehľadná komunita vlastne nejen niekoľko laboratórií po svete s nimi pracuje, takže ja osobne teda takisto sú na tom zozname, tak aj antavírusy ako potenciálne biologické zbranie. Ale ja keď mám úprimne povedať, tak si viem predstaviť oveľa ľahšie pripraviteľné vbranie, ako sú vírusy.
1: Mm-hmm. Existuje niekoľko verzií eboli?
2: Ebola vlastne podľa súčasnej taxonómie je vlastne Ebola vírus rod a v rámci neho ten, taxonomia nie je taká istá ako pri zoológii, ale, ale aspoň nejaké podobnosti tam sú, čiže je to ako keby rod a v rámci neho v súčasnosti rozlišujeme 5 druhov Ebola, predtým sa hovorilo o 5 kmeňoch v rámci jedného druhu teraz je to akože rod Ebola v, ňom, v rámci neho je 5 druhov a ten Najznámejší je najčastejšie sa vyskytuje ten, ktorý momentálne aj v západnej Afrike je ten, ktorý sa volá Zájr.
1: V čom sa tieto kmene líšia? Nie sú náhodou rozdelené podľa inkubačnej doby?
2: Nie. Čím sa líšia, samozrejme je nejaký súbor vlastností, ktorý ktorými sa môžu od seba odlišovať, ale primárne je to samozrejme dané je ich genetickým materiálom. Čiže to je niečo, čo vieme aj kvantifikovať, že ako sa od seba líšia, nakoľko percent, čo sa týka toho ich genomu. No a líšia sa napríklad aj, aj tým percentom vlastne úmrtí pri, pri, pri klinických prípadoch, ale všetko je to vlastne aj také, keby dôsledok tých, tých genetických vlastností toho vírusu. Na základe nich ich vieme aj rozlíšiť. Mm-hmm.
1: Mení sa niekedy u týchto filovírusov inkubačná doba? Povedzme, môže sa stať, že by jeden vírus povedzme, mal najprv inkubačnú dobu 2 až 3 dní a potom zrazu by sa tá inkubačná doba predĺžila povedzme na tých týždeň až 3 týždne?
2: Nemiem si to dosť dobre predstaviť. Nie je mi známy žiadny prípad, kedy by takéto niečo bolo, bolo nejakým spôsobom publikované. Hovorím, tá inkubačná doba je niečo, čo je dosť variabilné a súvisí to teda s tým vstupným nosom vírusu, s tou bránou, cez vstupuje do organizmu. E, rozdiely v tej inkubačnej dobe samozrejme môžu byť medzi vírusmi a možno aj medzi týmto medzi druhmi jednotlivými eboli. Súvisí to v podstate s... s z rýchlosťou, akou je ten vírus schopný sa, sa množiť a, a šíriť v organizme. To je vlastne ten čas, kedy sa... Tá inkubačná doba je čas, kedy sa ten vírus v organizme rozmnožuje, šíri. V čase, pokiaľ ho ešte nerozpozná imunitný systém a nezačne rostiť, spôsobovať tie, tie prvé klinické príznaky.
1: Mm-hmm. Ja som už si dávnejšie zachytil jednu informáciu z Afriky. Jeden lekár, ktorý práve bol z tých postihnutých oblastí, tak zverejnil informáciu, že pokúšal pokúša sa alebo pokúša sa liečiť nakazených ľudí vakcínou proti hepatity B. Ak si dobre pamätám, bolo to Bčko. A mal takmer, opakujem, takmer 100% úspešnosť ľuďom, ktorým to podal včas, tak sa vyliečilo a vyličili všetci a dvaja, ktorým to podal neskoro, tak zomreli. Je možné takéto niečo vôbec? Alebo je to len nejaký hoax, ktorý takto v rámci internetu sa mohol
2: šíriť? V takej podobe, jak si to teraz podali, mám pocit, že je to teda ten hoax. Pretože a to je často, že ľudia si zamieňajú vakcínu a liek. Neviem si predstaviť, ako vakcína môže vlastne pôsobiť ako liek. Čiže niečo, čo má vlastne vyvola tvorbu protilátok e, ako prevencia, by malo byť schopné zabiť e, nejaký iný vírus. V mm-hmm. no a... tak, takejto forme mi to prípada ako, ako hoax. Čo sa, čo sa teda dokonca deje alebo robí, je, že, že sa testujú látky, predovšetkým teda protivírusové látky, teda lieky, ktoré boli vyvinuté primárne voči nejakým iným vírusom, ale teda v laboratóriu sa ukazuje, že, že sú schopné potláčať množenie aj, aj ebola vírusu a takéto, takéto liečivá vlastne, takéto lieky by sa využili. O tom to sa veľmi seriózne vlastne nielen uvažuje, ale napríklad aj tá organizácia Lekári hraníc plánuje práve takéto la- lieky, ktoré už boli otestované, boli vyvinuté voči inému vírusu, že, že by ich skúšali použiť proti uh-huh.
1: No veď ono môže tam v podstate funguje taký ten klasický placebo efekt, veď až u 30% populácie to placebo funguje. To znamená, čo ak napríklad práve toto sa stalo, že tí ľudia, ktorí boli hovorím, vakcinovaní, alebo boli liečení prostrednícov nejakého iného lieku, tak uh-huh. zafungovalo preto tento placebo efekt.
2: Určite áno, placebo efekt je, je, je podceňovaná vec, ktorá určite má veľký, veľký význam. A, ale z tohoto pohľadu, ak to bol placebo efekt, tak vlastne bolo úplne nepodstatné, či to bolo vakcína proti D alebo by to bolo kocka cukru. Takže placebo efekt určite je, je veľký fenomén, ktorý si zaslúži veľkú pozornosť. Ale zase tejto súvislosti vlastne vďaka tomu dávať zásluhy vakcíne proti hepatitis B je vlastne úplne z cesty.
1: Mm-hmm. No, máme tu otázku z Moravy. A Morava zdraví Bystricu, videl pán host film Přejest Kassandra, kde je popisovan únik isté bakteriologické zbraní z ústavu. V jakém stádium, alespoň hypotetický sú vôbec bakteriologické zbraní dnes?
2: E, ten film som nevidel, bohužiaľ. Ani ja. <laughs> A, a bakteriológia je trošku mimo mojej, môjho záberu, e, takže, takže sa v tom, vlastne tomu vlastne neviem vôbec vyjadujú.
1: Mm-hmm. No, Miro z Bratislavy nám píšem. Ahoj Martin, povedz pánovi hostovi, prosím ťa, že dnes už máme dokonalý dezinfekčný prostriedok na likvidáciu všetkých vírusov, aj eboli a baktérií a volá sa oxid chloričitý. Vie to aj americká armáda, pretože na ich stránke o tom otvorene hovoria. Oxid, chloričity si vie každý vyrobiť doma. Je to vlastne CDS a MMS. Hm. Čo na to no. vravíte?
2: Pozorím, uh, ja sa na to z dvoch, z dvoch, uh, dvoch úrovní. Za prvé, dezinfekčné látky v podstate nie je niečo, čo, čo, čo by nám akutne chýbalo. V tej, v tej epidémii eboli nie je problém, že by sme nevedeli dezinfikovať niečo. Ale my nemôžeme dezinfikovať človeka vnútra. Čiže problém je samozrejme, keď už je ten človek infikovaný. Zabiť ebolu mimo ľudské telo nie je príliš veľký problém. To nie je nejak mimoriadne odolný vírus. Čiže my ho vieme vlastne zneškodniť, inaktivovať na povrchoch e, relatívne jednoducho. Takže na, na tom asi nie je nič bombastické, že máme dezinfekčné prostriedky. No a, a čo sa týka hentej konkrétnej látky, tak priznám sa, že, že teda nemám o tom, o, o tom konkrétne žiadnu, žiadnu vedomosť. Sam je možné, že to naozaj funguje, ale hovorím, dezinfekčné látky nie je to, čo nám, čo nám chýba v tejto epidémii. Mm-hmm.
1: Pali sa píše, ktoré zvieratko prežije najviac, ak nie všetky vírusy?
2: No, keď, keď sa so teda skúsime zobrať vážne tú otázku, tak, tak je pravda, teda, že, že veľmi častými vlastne hostiteľmi vírusov sú práve takéto drobné cicavce, ako sú ako sú hlodávce alebo netopiere, keď sa bavíme samozrejme o vírusov, ktoré sú pre ľudí z nejakého dôvodu relevantné. A na druhej strane treba povedať, že, že v podstate akýkoľvek živý organizmus asi má nejaké svoje vírusy. Vírusy majú aj rastliny, vírusy majú hryby, vírusy majú dokonca baktérie, majú vírusy, takže um, ťažko, ťažko povedať. Z hľadiska ľudského zdravia sú, sú za tie najvýznamnejšie vlastne zvieratá, považované práve takéto drobné cicavce, ktoré sú cicálce, to znamená, z, hľadisk, pre, pre, z hľadiska človeka sú relatívne príbuzné a zároveň majú nejaké vlastnosti, ktoré napomáhajú tomu šírenie máme... vírusov, čiže sú, vyskytujú sa vo vysokých populáciách, Čas, často sa vlastne tie populácie obmieniajú a, a tak ďalej.
1: Máme telefóna, tak ja to zdvihnem. Dobre, dobrý deň, počujeme Ahoj. sa.
5: Dobrý deň, Sero Zdrábel. Viete, čo hovorili ste o mms To sa dá používať aj vnútorne. Treba si na, zoštudovať na internete, to je jednoducho, užívam to a ja, je to perfektné. V malých dávkach, akomkoľvek množstve. Ďakujem, majte sa. Aha,
1: toto bolo všetko. Dobre, ďakujeme pekne, do počutia.
2: E, Či... Možno k tomuto by som sa rád vyjadril, Priznám sa naozaj, ne, úprimne ne, netuším, čo je MMS, ano. ale ten fenomén, že je to na internete, to je, to je mňa osobne to veľmi irrituje, je to, to je súčasná strašné, epidémia. Pretože na internete existuje všetko, dnes všetko je tam zaručené. Pre mňa sú samozrejme relevantné publikácie v renovovaných vedeckých časopisoch. Keď tam niečo dočítam o nejakom MMS, tak, tak môžem to začať brať vážne.
1: Uh-huh. No, ale skúsme sa povať potom o tých renovovaných vedických časopisoch, viete, lebo tam vzniká tam jeden problém. A kým sú platené, kým sú sponzorované. Či tam tie informácie dostávajú sa všetky. Lebo ja vám poviem, že existujú aj veľmi vážne lži, ktoré sa šíria, ktoré šíria dokonca a politici, vedci, napríklad o konope. Ale nemusíte sa k
2: si... Ako je to možné, ale ja neviem, či v tých vedeckých článkoch sa šírať nejaké živo o konope. Silne pochybujem o tom, ale hovorím. Presvedčiť vás nedokážem.
1: Viete, tak ako napríklad až v 70 rokoch sa tvrdilo, že konope, respektíve THC, zabíja mozgové bunky. A až po nejakých 20 rokoch alebo po 25 rokoch sa zistilo, že akým spôsobom na to tí veci prišli, že oni de facto dusili plynom, respektíve tým, ano, dymom, opice. To znamená, že im púšťali na tak dlho ten dým do onho, že sa začali samozrejme až dusiť. A to samozrejme akékoľvek dusenie živočích a spôsob v prvom rade umrtie tých mozgových buniek a až po x rokoch po x dokonca publikácií, ak sa prišlo na to, že akým spôsobom na to prišli a zistili sa, že to nie je pravda. Tak toto je napríklad jeden konkrétny príklad.
2: Samozrejme, že takéto uh, veci sú možné, ale napriek tomu uh, te, v tých renovovaných uh, vedeckých časopisoch uh, sú nastavené určité procesy pre, tej, tej kontroly vlastne mm-hmm. samotnou to veckou kon- komunitou, vďaka ktorým je, povedzme to tak, že pravdepodobnosť, že sa takéto veci dejú výrazne nižšie, ako keď na internete napíše tokoľvek, tokoľvek, čokoľvek, čokoľvek, Takže isté, že také prípady sú aj plno z nich bolo aj objavených, Ako som hovoril, veci e, nie sú v ničom iní ako iní ľudia. Tak myslíš, sú takí, ktorí túdžia po sláve neviem čom. A, a môžu Či... vlastne publikovať e, nesprávne veci. Každopádne tá pravdepodobnosť že v dobrom časopise, ktorý prechádza review procesom vlastne e, Anonymným od iných vedcov. Je tá pravdepodobnosť menšia. Nehovorím samozrejme, že to nestáva určite, že sa so to stáva. E, pretože vlastne sme ľudia ani to nie je dokonalí, ale nič lepšie ako vedci, nič lepšie ako, ako takýto systém nemáme.
1: Mm-hmm. No, viete, ja sa viem také tie konkrétne príklady, napríklad ako z toho života, dokonca z nedávnej doby. A bol u nás pán docent doktor Lumír Hanuš, ktorého veľmi rád pospomínam. 43 rokov sa venuje liečebným účinkom konope, napríklad. 6400, 6400 citácií v medzinárodných renovovaných vedeckých časopisoch. Je to objaviteľ anandamidu. a Tento človek nám toto priamo do vysielania povedal áno, povedzme, konope dokáže liečiť rakovinu, AIDS, neurodegeneratívne choroby, povedzme, psoriázu, to znamená tie kožné choroby rôzne, psoriatickú artritídu, skralerozu multiplex a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Napriek tomu je tento liek na Slovensku zakázaný. Tak s tým ja nič neurobím. No, toto nevravte, toto ja veľmi rád počujem. Každý z tým môžeme niečo urobiť, pretože ja si myslím, že osvetov a pravdivým informovaním, to je to prvé a najdôležitejšie, je, môžeme v podstate zvrátiť tie klamstvá, ktoré bohužiaľ veľmi často sa objavujú, či už v politike, ale bohužiaľ aj práve v tejto aj v tejto vedeckej branči. No, máme tu ďalšiu otázku. Tuto nám píše Richard napríklad, že potvrdzujem, že MMS CDS2 sa užíva vnútorne a vírusy zabíja. CDS2 si vyrábam aj ja doma a je to univerzálne čísidlo, nie je to blud. MMS sa používa 12 rokov, prišiel s tým Jim Humble. Toto nám píše pán Richard. Asi to nepoznáte, toto predpokladám toto tu.
2: Nie, ja zaujala mu to CDS2, čo, čo má byť chemický zvorec, alebo...
1: Ja tiež neviem, priznám sa, že ja som prečítal, čo mi napísal Richard, takže ja opakujem, a neviem presne, o čo sa jedná. O tej MMS-ke som už počul a dokonca aj poznám konkrétne ľudí, ktorí to používajú nejaký a osobné skúsenosti, ich osobné skúsenosti, že ich to pomohlo, vyliečilo. No, v každom prípade máme tu ďalší telefonát, takže ja ho zdvihnem sekundičku. Dobrý deň, počujeme sa.
5: No, pozdravý, Martin.
1: Ahoj, Peter.
5: Ja slibul, že... No, Peter na nešto. Ja som slúdol, že volať nebudem, ale...
1: Ale prečo? Kľudne volaj.
5: No, neviem, to minule ma tam naštvali.
1: Nebud naštvali. No, čo sa chceš spýtať pána doktora?
5: No, jasné, ja sa ho spýtam. Uh... On, on akú niečo o vírusoch? Však...
1: No tak je to. Pán doktor z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied, určite niečo o vírusoch vie.
5: No, čítam, že o vírusoch ľudských nemeckých s doktorom PHD. Takže ja sa vás opýtam. Dneska... Viete, ako... No, na slobodnom sa, sa je aj, aj téma, býva téma, že... Leď, akože proti povinnému očkovaniu, hej. To je akože proti povinnému. Čo by sa mal človek, keď nechce dať očkovať? Čo si o tom myslíte vy? Že, to je jasné, že ja, keď nechcem, tak prečo by som sa mal data očkovať? Ale keď mne to pomáha, tak sa dám. Len je taká táto, že nakoniec to in- vindie ešte, že relácia, dneska aj večer, tuším, je IVČKO, o tom, že v, v, proti všeobecnému očkovaniu, ano. aj proti, podľa mňa aj proti, sepse aj proti tetanúso alebo proti to je jedno, hej, ale mhm. čo, čo či má nám to názor lebo oni stále tvrdia, že není to dokázané, to sa neskúma to sa vôbec neskúma, to je len iba biznis pre lekárenský priemysel a tak ďalej, hej Dobre. Uh, no a ešte Mačo, vieš o tom, že dekriminalizovali včera som to začal v televízii na Markyze, tuším to bolo že Marihuanu jeden no. gram
1: už som to zachytil a ešte zatiaľ, pokiaľ viem, tak to nie je ešte definitívne, ale ako ten tlak, ktorý sa snažíme vyvinúť na našich politikov, tak samozrejme musí mať nejaký, nejaký, uh, nejakú reakciu, takže ja si myslím, že to je na dobrej ceste.
5: No dobre, tak ja skúsim... Nie, nie, konope, ale Marihuana.
1: No to je to isté. Marihuana sa volajú samičie kvety Mexic- Ej, mexické ne, odrody tak, ako a, tak, konope. Tak, Bude to konope indické, alebo konope siaté, takže a- chcete, toto je Marihuana aj nesprávny názov.
5: <súr> hovorím, že s dcerami e, robia testáciu z ale ja hovorím oco, počúvaj, však ja mám hypotéku 100 tisícovú. Čo chceš? Ja som o tom konotér,
1: to, je, to je veľký závek, to je veľká reťaz na, na, na nohách. Teda. Dobre, no, peter, no, no, tak ja no, pretomočím no, tvoju no. otázku. Dobre ešte do, pánovi do, doktorovi. Do, Dobre, ahoj. No tak ten uh, peter známe z toho, aj ste, ste počuli, alebo ak ste nepočuli, sa pýtal, aký máte názor na povinné očkovanie, čiže očkovanie uzákonené, povinné zo zákona.
2: No, kež, ja Tam vidím dve dve také oblasti, alebo dva uhly pohľadu. Jeden uhol pohľadu je ten, že či teda vakcíny áno nie, či sú prospešné, či sú bezpečné a tak ďalej. Tu nám musím jednoznačne povedať, že že ja som veľký zástanca vakcín. Moje malé deti sú samozrejme zaočkované voči všetkému. Ja som zaočkovaný proti XB-ciam najvyššie, ktoré som potreboval, keď som išiel do tých tropických krajín a tak ďalej považujem vakcíny za, za úžasný výdobytok medicíny a, a modernej vedy. Takže určite som veľký zástanca a obhajca vakcína, som presvedčený o tom, že,
1: že by mali byť povinné
2: Veľké víťazstvo medicíny a, 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 a vedy. A čo sa týka toho poč- povinného očkovania, tak to je trošku Uh, možno trošku iná téma, pretože otázka je teda to, že keď je to vyžadované zo zákona, či je, či je to, to správne, čo, čo chceme. Sú tam určité, dá sa o tom filozofovať samozrejme do nemocnice, je to na tú istú tému, ako či sa máme i pásať v aute alebo nie, že ohrozujeme aj iných, keď, keď vlastne nie sme zapasaní, či, či máme právo rozhodovať o všetkom sami alebo nie do jakej miery štát má právo nám, nám do tohoto vlastne vstupovať. E, je pravda, že, že vlastne hraje určitú fenomén aj, aj ten, alebo teda určitú úlohu ten fenomén takzvané kolektívnej imunity. To znamená, že, že vlastne keď je, keď je tá populácia preočkovaná do určitého tak sú chránení aj tí ľudia, ktorí vlastne zaočkovaní nie sú. A to, keď sa vlastne nemá šancu nejak dlhodobejšie uh-huh. vlastne cirkulovať z tej populácii a že vlastne to percento neočkovaných si, si, si vyhraďme pre tých ľudí, ktorí majú nejaké uh-huh. vážne medicínske dôvody, preto, prečo uh-huh. nemôžu byť zaočkovaní.
1: Čo tam, na to, aj, že...
2: Je tam, je tam okolo toho samozrejme veľa veľa veci, nie? Je to čierno biele. Myslím z hľadiska toho, že či teda to má byť zo zákona pokutované uh-huh. a tak ďalej. Každopádne ja osobne som veľký zástanca uh-huh. a, a rozhodne budem vždy vakcíny podporovať ako úžasnú vec.
1: No, ja sa potom spýtam, ale máme ďalší telefon, tak ja to zdvihnem momentiček. Áno, prosím, dobrý deň, počujeme sa.
4: Dobrý, Peter Litovský, ten
1: Dobrý deň, Peter. A čo sa chcete spýtať, pána doktora?
4: Chcem sa ho opýtať, či mu hovorí niečo meno Royal Raymond
6: Raif.
1: Royal Raymond Raif, áno? Áno. A, a ak mu to nehovorí, čo by Pán doktor, hovorí mne, čo teda? Nie, nie. nie Royal... Nikdy bych nepočuli. Nie. Je to
4: človek, ktorý v... poprvé eh, objavil vírus rakoviny a zavedol e, taký spôsob liečenia ako e, frekvenčná terapia, či je frekvenčná rezonancia. Či počulo to niekedy pán doktor?
2: Pán doktor, počuli ste niekedy o frekvenčnej rezonancii? Nie, nepočul, nepočul a, ale môžem povedať, že niečo ako vírus rakoviny je, je, je proste nezmysel. Niečo také neexistuje, rakoviny rakoviny samým... už vieme veľmi veľa. Je, vieme, že je, sú je, rôzne druhy to... rakoviny, ktoré sú spôsobené úplne rôznymi, rôznymi faktormi. Sú aj také druhy rakoviny, ktoré, ktoré sú spôsobené určitými druhmi vírusov, ale niečo také ako vírus rakoviny neexistuje. A ako ja, sa ja, boje to... proti niečo, čo neexistuje.
4: Mhm. Jasne, vo, vo vedeckom časopise to nebolo zverejnené, ale tento človek v 30 rokoch urobil pod dozorom lekárov, dostal 16 pacientov fatálne chorých na rakovinu, nevyliečiteľne chorých na na rakovinu a z tých 16, 14 vyliečil behom, a teraz nemám to pred sebou, ale viem to nájsť, behom 3, 3 mesiacov ich vyliečil, nie preliečil, vyliečil a tých zostávajúcich dvoch, ďalších e, dvoch týždňov. Čiže mal v 30. rokoch minulého storočia 100% úspešnosť v liečení rakoviny svojou metódou. Tento človek zostrojil e, mikroskop, ktorý mal e, 60 tisíc násobné e, zväčšenie, e, čo samozrejme elektronické mikroskopy dosahujú väčšie ale on bol schopný pozorovať živé vírusy a živé baktérie a videl, že keď svojou metódou na tieto baktérie a vírusy pôsobil, tieto doslova explodovali. To znamená, a to ja prečtam jednu vetu, ktorú mám pred sebou, Raj vo svojich výskumoch došiel k záverom, že je nutné zastaviť vývoj patogénnych mikro, mikroorganizmov tým, že sa preruší ich vývojové štádium alebo tým, že, že donúti, aby sa zmenili na nepatogénne formy. Skúste si to pozrieť, lebo m, m, som šokovaný, ale, ale je, to, je to pochopiteľné, lebo vedecké časopisy toto nikdy nezverejňa. Všetky jeho mikroskopy, ktoré zostrojil, boli zničené a celý jeho prístroj, ktorý mal zhotovený, bol zničený. Ale sú o tom publikácie ľudia s ním. Teda Tak poviem, ešte jedno, aby ste, aby ste povedali, že, že to je nie je len z YouTube vyťahnutá nejaká doblosť. Ešte jednu vecu prečítam. Dňa 20. listopada je čo?
1: Uh, listopad je december, nie november.
4: Nie, november. Dňa 20. listopadu 1931 byl požádan v Pasadene na majetku doktora Milbenga Johnsona a tak ďalej, banket na počest Royalda Raymonda Raifa. banketu sa zúčastnil 44 najrespektovanejších lékařských autorit v doby a oslavoval sa konec všech nemocí. Zde je seznam lékařských autorit a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. skúste si to pozrieť, lebo ako viem, prečo vás to neučili a je pochopiteľné, že o takýchto veciach sa e, na lekárskej fakultách učiť nebudete mm-hmm. ale naštudujte si to ten človek v 30. rokoch zo 16 smrteľne chorých na rakovinu vyviečí 16
1: mm-hmm.
4: aká je
6: úspešnosť dnes?
1: No Pán Peter, veľmi pekne ďakujem. Pevne verím, že nás pán doktor počul. Pán doktor, počul ste, o čo nám hovoril pán, pán ano, Peter? Áno, áno, počul som. Dobre. Ale je to trošku mimo dnešnej témy, takže o rakovine sa až tak dneska nebavíme. Ak chcete, samozrejme, môžete odpovedať, nech sa páči. Ak nechcete, tak môžeme prejsť na ďalšie otázky, lebo nám zostáva veľa otázok a málo času.
2: Ja len k tomu môžem povedať, že, že už len z tej z tej kombinácie tých, tých výrazov, ako je mikroskop a 30. roky a, a neviem, čo všetko mi to pripadá ako úplne klasická, klasická legenda internetová, uh-huh. ktorej nemám. Jediný dôvod je to ubrať uh-huh.
1: Dobre, no, v každom prípade uh, vedec by mal uh, skúmať, hľadať pravdu a Vedci sú svojím spôsobom konšpirátori, pretože si vytvárajú hypotézy a potom sa aj snažia potvrdiť. A tie hypotézy, ak vy nazvete konšpirácie, tak je to detaľ, v podstate to isté. No, Jozef sa pýta, zdravím vás, chcem sa opýtať, čo je na tom pravdy, že Rusi majú liek na ebolu. a Neviem, či sme ste o tom už hovorili, to sa pýta Jozef.
2: Aha, teraz vlastne v médiách sa vyskytuje, vyskytuje plno správ o tom... Ten, ten mediálny záujem moje bolo k tomu vedie, že sa časom na čas vyskytne nejaká, nejaká správa na túto tému, Rusi vyvinuli, čiňania vymysleli. E, pravda je, že, že, že tých, tých kandidátskych liekov alebo tých kandidátskych vakcín proste maj, existuje viacero a určite Rusi tiež také majú. O tom, o tom absolútne nepochybujem. Otázka je, v jakom štádiu toho vývoja, to je najmä čo sa týka tých klinických testov. E, tiež som zachytil správy o tom, teda, že, ma, že vyvinuli napríklad vakcínu e, voči ebole, ale tá správa sa ocitla v momente, alebo bola publikovaná v momente, keď vlastne získali výsledky z testovania na zvieratách, čiže ten posledný krok ešte urobený nebol. Myslím si, že rea, reálne najďalej v hľadiska toho toho vývoja vakcíny sú dve vakcíny. Jedna bola vyvíjaná Kanadským ústavom verejného zdravia a jedna bola vyvíjana NIH, to je National Institute of Health e, z USA. Tieto sú proste najnádejnejšie z toho hľadiska, že, že už sú najďalej v tých klinických testoch. Samozrejme, že netvrdím, že sú lepšie ako nejaká rúska prípadná, tak ďalej. E, rozhodne nie, to nevieme. Každopádne tieto sú najďalej z hľadiska vývoja. Určite Rusi svoju kandidátskú vakcínu majú. A vôbec hovoriť, že Rusi je tiež také zjednodušovanie. Proste nejaká konkrétna ruská skupina vedecká alebo nejaká inštitúcia má nejakú, nejakú kandidátskú vakcínu. Ale to, podľa mojich informácií nie je to, až tak ďaleko ako tieto dve.
1: Mm. No... Pán Ivan z Moraviny nám píše, že je pár statečných lidí ako John Virapen, ktorý priznal, ako uplácel odborné posudky pro tzv. medicamenty, ktoré jeho firma prodávala. Čítal ste knižku od Johna uh, Virapena? Myslím, že to, bol uh, uh, to, to bolo nejaké liek, ako to bolo smrťací liek, alebo takéto niečo.
2: Uh, nie, nečítal som o tom, a samozrejme, Nemám, nevidím svet čierno-bielo a, a nemám žiadne ilúzie a, a je mi jasné, že tam, kde sú ľudia, tak tam je vždy aj nejaká možnosť korupcie a, korupcie a, a že nie, všetci sú pri dobrý a že veci sa môžu stávať. Um, bohužiaľ, je to tak. to, to Samozrejme nikto nemôže tvrdiť, že to teda to nie je. Napriek tomu, napriek tomu to, o čo sa musíme ako to naj, najzávažnejšie, čo, čo máme, sú, sú proste jednoznačné dôkazy z tých klinických testovaní. Nič lepšie bohužiaľ existuje, Keď sú tieto manipulované, tak už to je len o tých konkrétnych ľuďoch, ktorí, ktorí to manipulujú a s tým sa nedá naozaj urobiť nič.
1: Mhm. Čiže tu zasa dostaneme presne na tú istú rovinu, to znamená etika a morálka človeka. Áno, Čiže ak sa snaží slobodný vysielač hovoriť o tom, že etika a morálka by mali byť tie základy, v podstate nielen vedy, politiky, ale v podstate života človeka ako takého, tak asi robí správne.
2: No ja s tým môžem len súhlasiť. Keď, keď môžem, tak možno by som rád povedal, že teda keď som dostal toto pozvanie k vám, tak priznám sa, že som vlastne dovtedy o vás nepočul. Ano. Keď som si niečo sledoval, tak jediné, čo som našiel, bolo teda okrem samozrejme vašej web stránky e, správy kvázi škandálne o tom, že Sulík legitimizoval konšpiračné rádio tým, že do neho išiel. Ano. Takže som aj váhal, že či áno, alebo nie. Ale práve som si povedal, že, že oceňujem, že, že zavolali ste, že voláte mňa a nie niekoho, kto vám vás bude neustále len vlastne utvrdzovať v nejakých konšpiračných teóriách do nemoty. E, takže som sa bál trošku toho, toho že, že vlastne práve o ničom inom to nebude len o tom. A, a povedal som si, že práve chcem využiť ten priestor na to, aby som ukázal, že, že tá, pre tých konšpirátorov, že tá druhá strana, že to nie sú žiadne nejaká spiklenecká organizácia, ktorá celý svet tu na riadi, proste e, dajú sa veci vidieť aj, aj oveľa priezvejšie a, a nemusím byť žiadny spísahenec na to, aby som prostě neveril tomu, že, e, že existuje nejaký zázračný liek na všetko, na všetky vírusy, zabije ich do troch minút, e, Nikto ma neplatí za to, aby som toto tutlal, je, je to proste nezmysel a takéto bohužiaľ rozprávky e, neexistujú a zázračné lieky proste nemáme. A nie preto, že to tajá ja farmaceutické firmy, ale preto, že tie infekčné ochorenia sú naozaj e, závažný problém medicíny a vedy a tá veda robí, čo môže, aby proti nim bojovala. A veľa úspechov má za sebou, ale samozrejme, že ani zďaleka nie je. Nie, nie je všetko dokonalé.
1: Áno, tak samozrejme. My na nás nálepku, že sme konšpirátorské rádio, ale rovnako nás nálepkuje, že sme aj kotlebovské rádio, hoci napríklad kotleba o nás nikdy v živote nebol ani na chodbe. Napriek no tomu bol tu Maňka, to jeho protikandidát dvakrát, tu bol tu Jahnátek, bol tu, tu niekoľkokrát Culík, Nikolsonová a tak ďalej. Bolo tu veľmi veľa ľudí a musím povedať, že my sa práve hľadáme ľudí z vedeckých knihov, ktorí... Majú skutočne k tým najväčším odborníkom, povedzme na tú danú problematiku a pýtame sa ich pravdivo, otvorene, úprimne, čo si oni myslia a dávame im priestor k tomu, aby sa takto k nám vyjadrili. Čiže my sa snažíme práve blokovať alebo znemožniť tú cenzúru a snažiť sa pravdivo informovať ľudí o rôznych problémoch, ktoré našu spoločnosť trápia. Pán doktor, ja by som vám chcel v mene svojom a samozrejme v mene všetkých poslucháčov vám poďakovať za to, že sa tú vašu odvahu že ste našli, ktorú ste našli a pričli ste k nám a kedykoľvek budete potrebovať o nejakých takýchto problémoch hovoriť tak nech sa páči, môžete budete vítaní našim hostiom aj v budúcnosti, ak samozrejme príjmete naše pozvanie
2: Ďakujem pekne za, za pozvanie a teraz za pozvanú poslúzaču.
1: Veľmi pekne ďakujem, pán doktor sa vám ešte Do počutia. Tak, končí relácia na slobodnom vysielači nenásilný antiterorista. Dneska sme sa bavili o filovírusoch, najmä o ebole a o tom, ako to s ňou pravdepodobne je. Ako vždycky na konci poviem, pravdu hľadajte sami, názor si spravte sami a už tradične končím reláciu. Legalizujte konopé, Používame ho tisíc rokov, je to najužitočnejšia rastlina, ktorú ľudstvo v histórii malo. Do počutia.